Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σα. Καλή χρονιά σε όλου. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 4 του Γενάρη. Η ώρα είναι 6 και 2 πρώτα λεπτά. Ε, σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα συνάδελφό μου στο Legal Matters Podcast, τον Γιώργο Γκολογασίδη. Είναι συνάδελφο δικηγόρο, υποψήφιο πρόεδρο. Γιώργο μου, καλώ όρισε και χρόνια σου πολλά. Χριστόφορε, καλώ σε βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τα χρόνια μου πολλά σε όλου του ακροατέ. Λοιπόν, σήμερα είναι το εκατοστό Legal Matters Podcast Οπότε ο αριθμός είναι, είναι κάπως συμβολικός 100 podcast από τότε Μπράβο. που ξεκινήσαμε ε, Άρα είναι και κάπως επαιτειακό το, η κουβέντα μας σήμερα ε, Οι πολιτικές ειδήσει τη ημέρα είναι μια δήλωση που έκαμε ο αδερόφνεοφή του για τις εκλογές για τους υποψήφιους προέδρους στο συναγερμό και ο διορισμός του Λευτέρη Χριστοφόρου στο ελεγκτικό συνέδριο που όταν γεννώνει και μια ευρωβουλευτική έδρα που θα πάει είτε στη Σταύρου ή στο Σεντόνα Γιώργο, θα θέλεις να σχολιάσεις αυτό Άριστη τον Αρίστο Κοίταξε Χριστόφρα, αν είχα κάτι να πω θα το έλεγα αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω τόσα δεδομένα που να μπορώ εύκολα να να σχολιάσω Ελπίζω ο ο διορισμός στο ελεκτικό συνέδριο που απαιτεί κάποια εξειδίκευση να έχει ελεγχθεί και να υπάρχει στο πρόσωπο του διοριστέντα ναι. Αλλά αυτό μπορώ να το πω απλώς Ήταν τραπεζίτης ο Χριστοφόρου από ό,τι ξέρω Οπότε πρέπει Αχα. να πληρεί τα, τα κριτήρια Οπότε. Το ζήτημα είναι mm. η σημειολογία όμως Γιώργο Δηλαδή πάλι κομματικό κράτος, πάλι από το κόμμα Δηλαδή αν υπάρχει ναι. ας πούμε κάποιος άλλος Να, να πάει στην Ευρώ, στο, στο ελεγκτικό συνέδριο ε, πρέπει ε, να βάλουμε και... κάποιον που ήταν ε. 10 χρόνια βουλευτής, 5 ευρωβουλευτής, να πάει άλλο 7 χρόνια ελεγκτής. Και κάποιον, κάποιον ημέτερο, δηλαδή όσον και ε, αν θα λειτουργεί ανεξάρτητα ε, ο συγκεκριμένος που μπορεί και να λειτουργεί. Η ουσία είναι ότι συμειολογικά η εικόνα ε, ε. παραπέμπει ακριβώς στο διορισμό ε, α, ακόμα ενός εκ των ενόντων από μέσα οπότε ναι. τάξη, δεν είναι ότι καλύτερο και ακριβώς ένας πρώτος πυλώνας της δικής μου προσπάθειας mm-hmm. είναι η, ο περιορισμός του κομματικού κράτους της, της απέραντης κομματοκρατίας που επικρατεί mm-hmm. και της ε, επακολούθης ε, διαφθοράς να το πούμε και αυτό mm-hmm. διότι ο γιγαντισμός mm-hmm. του κομματικού κράτους έχει τροφοδοτήσει διαφθορά Χριστό. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Γιώργος Κολογασίδης είναι εκτός από δικηγόρος και διατέλεσε για ένα πληρωτής πρόεδρος του δίκο. Ήταν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου από το 2007 μέχρι το 2011. Επειδή ο πρόεδρος έτσι με Χριστόφια και μετά Τάσου Παπαδόπουλου και Χριστόφια. Βασικά είναι Χριστόφια Χριστόφορη. Mm-hmm. Καλά μόνο επί Χριστόφια. Mm. Άρα ήταν κατά την περίοδο που σου είναι ένα πληρωτής πρόεδρος του δίκο ε, που ναι. Ε, να πω στους φίλους ότι ο Γιώργος Κολοκασίδης έχει την ιστοσελίδα του κολοκασίδης.com Θα βάλω το link εδώ για όσους θέλουν να το δουν Όπου υπάρχει το βιογραφικό του Υπάρχει δημοσιευμένο κατά κάποιον τρόπο και το πρώτο μανιφέστο Το γιατί διεκδικώ Έτσι είναι η πρώτη διακήρυξη ε, ας το πούμε ε, 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 ε,
Ε, ακριβώς είναι, το, είναι και το κείμενο βάσει του οποίου ε, κατέρχομαι mm-hmm. το οποίο περιέχει τες, τους βασικούς πυλώνες, τις βασικές θέσεις Εντάξει, mm-hmm. να προσθέσω ο Χριστόφερε απλώς χωρίς να θέλω να διαφορολογήσω mm-hmm. και οικονομολόγος Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα ε, Είδα στο βιογραφικό σου ότι σπουδάσες πρώτα ε, οικονομικά Ακριβώς, ναι Ναι, ναι. Πρωτού και μάλιστα, απλώ να το αναφέρω, ήμουν μαθητή του του Πισαρίδη. Ένα από τα μαθήματα που έκανα ήταν και η θεωρία των αγορών του Πισαρίδη. Ένα μάθημα, το κεντρικό μάθημα, αλλά ήταν πολύ δημοφιλή. Δηλαδή, από τότε είχε ένα γερό όνομα ο Πισαρίδη και παρακολουθούσα το το μάθημα του. Ήταν μαθητή του. Ρωτώ συνήθω του συναδέλφου τι του ώθησε να σπουδάσουν νομικά. Εσένα, μπράσε, ρωτήσω, να μπράσει, ρωτήσω τι ώθησε να σπουδάσει οικονομικά. Ε, οικονομικά ήταν περισσότερο η δύναμη τη αδράνεια. Δηλαδή και ο, ο πατέρα μου είχε σπουδάσει οικονομικά, εγώ είχα αμφιβολίε ω προ τι σπουδέ μου. Οπότε ακολούθησα την πεπατημένη και μετά έτσι mm-hmm. στο μυαλό μου αποκρισταλώθηκε η, η, έτσι, η επιθυμία τελικά να καταλήξω στην νομική. Οπότε μετά που πήρα το δίπλωμα οικονομικών, έκανα νομικά. Mm-hmm και προχώρησα να ασκήσω το επάγγελμα ε, παράλληλα με τσένα. Ε, στην, στην Οξφόρδη που λέει το βιογραφικό σου ότι σπουδάσαι νομικά έκαμες τρία χρόνια νομική, δηλαδή εκεί. Ε, έκανα το πρώτο πτυχίο νομικής συμπυκνωμένος σε δύο χρόνια. Mm-hmm. Άρα έκαμε δύο πτυχία και μετά το, yeah. το, το, το μεταπτυχιακό σου που ήταν, πες μας λίγο. Ε, το μεταπτυχιακό ήταν σε εμπορικά εταιρικά θέματα στο Kings στο Λονδίνο. Mm-hmm. Και ε, πότε έρχεσαι εκεί, προ-Γιώργο, ξεκινάς δικηγορία, με τι ασχολήθηκες όταν είσαι πίσω ναι, τα μεσά. Βασικά, βασικά αμέσως απευθείας δηλαδή, χωρίς δεύτερη σκέψη, ξεκίνησα, μπήκα στη μαχόμενη δικηγορία το 1988. Mm-hmm. Σε ποιο γραφείο έκαμες άσκηση. Πώς. Σε ποιο γραφείο έκαμες άσκηση. Σκορδής και Παπαπέτρου τότε. Α, σκορδίες και ε, στη συνέχεια να πω ότι ξέρω αν ανοίξες δικό σου γραφείο πόσα χρόνια ήσουν ναι, το... ναι, 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 πόσα ναι. χρόνια ήσουν ας πούμε υπάλληλος ή συνεργάτης μέχρι να κάνεις τη δική σου το, στέγη ναι, καλά, το, το 93 αυτονομήθηκα οπότε mm-hmm. ξεκίνησα να λειτουργώ ναι με, με Τώρα, εγώ σε, και σε και συμμετέρους ναι, σε θυμάμαι πάντα να κάνεις παρεμβάσεις είχε μια εκπομπή στο λόγο να δεν κάνω λάθος ναι, που παρουσίασες ναι, ναι, μαζί ναι, με τον πρόδρομο Ναι, ναι και μια ενδιαφέρουσα φάση της ζωής μου είχε ξεκινήσει τότε έτσι πιο ενεργή ας πούμε ε, δημόσια παρέμβαση μου mm-hmm. και ξεκινούσε τότε ο λόγος και mm-hmm. πρόκειται να υπάρχει μια επικαιρική, επικαιρική πολιτισμική εκπομπή ναι. τότε ήταν και λίγο πιο έτσι άνετα τα θέματα δηλαδή δεν ήταν, δεν ήταν αυστηρό το όριο της εκπομπής και τότε mm-hmm. με είχε προσεγγίσει ο πρόεδρο ο προδρόμο και με ρώτησε αν ενδιαφέρομαι να το συμπαρουσιάζουμε κατά κάποιον τρόπο. Mm-hmm. Λεγόταν ε, στιχομηθίες. Στιχομηθίες, ναι. ναι. Είχε το μουσούδιν ο πρόδρομο τότε, είχε ένα μουσούδι δαμέ εκείνη την εποχή. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η έξαλλη εποχή. Οπότε βασικά έτσι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα Ήταν πολύ καλή εκπομπή εκείνη τη θυμούμε Εγώ ήμουν εντάξει λίγο νεότερος Αλλά ήταν εκπομπή λόγου Ήταν έτσι γίνονταν διαλόγη Ήταν και στα σπάργανα της ιδιωτική τηλεόραση τότε 
Ναι, ναι, ναι. Ε, ήταν, ήταν το πρώτο πρόγραμμα τη ιδιωτική τηλεόραση και μάλιστα θυμάμαι που πολλοί πολιτικοί έτσι είχαν μείνει με την εντύπωση του Ρίκο που έπαιρναν και τι ερωτήσει προκαταβολικά. Ναι, ναι. <laughs> Εμεί το χαλάσαμε λίγο αυτό και εντάξει, mm-hmm. νομίζω βοηθήσαμε και εμεί να δημιουργηθεί, να εξελιχθεί μια ζωντανή τηλεοπτική έτσι, παράδοση. Ήταν, ήταν ένα καλή εκείνο, νομίζω. Μετά ξεκίνησε. Ξεκίνησε το Σίγμα, ο Αντένα, μπήκαν άλλε εκπομπέ, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ο πρόδρομο σήμερα πήρε και βραβείο από τη γαλλική κυβέρνηση. Κάτι του έδωσε ένα βραβείο προσφορά, οπότε πάει καλά. Κοίταξε να πω ότι εντάξει, ο ο πρόδρομο όπω τον έμαθα εγώ τότε ήταν έτσι καλλιεργημένο, είχε βάθο. Οπότε έτσι ήταν μια καλή βάση για την εκπομπή. Όλα αυτά που κουβαλούσαμε και ένα δυναμισμό μια ηλικία. Οπότε ήμασταν έτοιμοι να αμφισβητήσουμε γενικώ. Θυμούμε μια συνέντευξη Γιώργο τότε. Δεν ξέρω αν κάνω λάθο, που είχατε κάνει με τον Γιώργο Λιλίκα, ο οποίο τότε ήταν γραμματέα νέα γενιά. Και τότε ο Λιλίκα ήταν υπέρ τη ομοσπονδία, ήταν υπέρ των ιδεών Γκάλι, τότε ήταν εκείνη η περίοδο. Εσεί ήσασταν εναντίον, και έγινε έτσι μια συζήτηση εκεί, και στη συνέχεια. Μιλάμε ότι. Δεν πολύ θυμάμαι, αλλά ναι, ήταν η εποχή τότε. Ήταν η εποχή Βασιλείου και νομίζω ότι ο Γιώργος Αντιλήκης ήταν τα συνεργάτες του Βασιλείου. Τα γραμματέας νέας γενιάς τότε, ναι. Ναι, 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 ναι. Αυτήν την εκπομπή να αντιψάξει στο YouTube νομίζω είναι τη βρίσκεις. Είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, οπότε είχε μια επαγγελματική πορεία, είχε μια εμπλοκή κομματική που έλειξε να δόξα. Πώς εφήγες τότε από το δίκο, ήταν δική σου απόφαση. Βεβαίως να αναφέρω σε ό,τι αφορά την προηγούμενη αναφορά στην τηλεοπτική εκπομπή μου, συνεργάτης δηλαδή, ούτε ποτέ διέκοψα την επαγγελματική μου πορεία, ήταν απλώς σχέσεις συνεργασίας, το οποίο είναι και περισσότερη άνεση και ανεξαρτησία. Η κομματική μου συμμετοχή ξεκίνησε επιτάσσου Παπαδόπουλου ουσιαστικά στο δίκο. Δηλαδή τότε είχε ξεκινήσει μάλιστα Πρώτα με Τάσον Παπαδόπουλο, mm-hmm. δηλαδή έτσι είχα μια εκτίμηση και έχω πάντοτε δηλαδή μια εκτίμηση στο πνεύμα και στην ευφύεια του Τάσον Παπαδόπουλου, το οποίο mm-hmm. το, το γνώριζα κιόλας, οπότε είχαμε μια έτσι επαφή <coughs> και μια σχέση. Ήταν επαφή, διότι τότε... Ήταν πλάκικα στο δίκο. Λέγεται ότι ίσως στενός συνεργάτης του Πρόεδρου τότε. Έτσι, ε, όχι, όχι με επίσημο ρόλο, αλλά είχατε επαφή, είναι τακτική, έτσι έλεγε το, δεν ξέρω. Είχαμε, 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 έτσι, είχαμε μια καλή επαφή με τον Τάσο Παπαδόπουλο, η οποία ξεκίνησε και πριν τις προεδρικές, εξελίχθηκε στις προεδρικές, εδώ mm. μετά ο, 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 ο Τάσος κλείθηκε να κυβερνήσει, οπότε σχημάτισε το υπουργικό του, το, το γραφείο του mm-hmm. κλπ. Mm-hmm. Εσένα σου προτάθηκε εγώ... να είσαι υπουργό, ας πούμε, από τον Τάσο Παπαδόπουλον ή δεν είχε έτσι... Όχι, όχι, mm-hmm. δεν είχα πρόταση για υπουργοποίηση. Δεν ξέρω, πιθανώς να είχε τις δικές του παραμέτρους, mm-hmm. υπήρχε και συνεργασία με το ΑΚΕΛ. Ναι. Έπρεπε, φαντάζομαι, να κατανεμηθούν και με συγκεκριμένο τρόπο τα υπουργεία. Mm-hmm. Όχι, δεν είχα εγώ πρόταση. Στην, στην, στην πολιτική αρένα με ενεργό ρόλο στο δίκο, πότε ε, εμπλάκηκες. 
Ε, θα πρέπει να ήταν γύρω στο 2004-2005, mm-hmm. κάπου εκεί. Ήταν εκείνη η εποχή που ήταν ο Νίκος Κλεάνθους αναπληρωτής πρόεδρος του Δίκο Γιώργο, που ο Τάσος ναι, ήταν... Ναι, 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 ναι. ναι. Ήταν, ακριβώς ήταν, ο, ο Τάσος ήταν από λόγω διακυβέρνησης. Mm-hmm. Ε, ο Νίκος Κλεάνθους, αν τέλει από τα μνήμη μου, ήταν αναπληρωτής και βασικά... Mm-hmm. Ήταν στην ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος de facto, ας πούμε, λόγω και της απουσίας του Τάσου. Βεβαίως, εντάξει, ως εκ της θέσης του στην Προεδρία της Δημοκρατίας, βεβαίως ο Τάσος επηρέαζε τα πράγματα έστω και από από το κόμμα δηλαδή. Είναι σίγουρα, διότι είχε επιρροή, ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Προηγήθηκε και η ιστορία με τον Ανάν και λοιπά, οπότε... Αλλά το βάρος είχε πέσει τότε στην Νίκο Νικλεάνθρωση, ο οποίος είχε ηγηθεί τότε, είχε ηγηθεί τα Και εσύ εκλέγηκες αναπληρωτής πρόεδρος κατόπιν εκλογών ή ήταν διορισμός, ήταν εκλογές. Ήταν σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση ήταν ζήτημα αναπλήρωση μετά την αποχώρηση του Νίκου Κλεάνθρωση. Mm-hmm. Ε, και είχα εκλεγεί σε επίπεδο κεντρική επιτροπή με μία ψήφο διαφορά. Με το... με... Κάποιο εδώ μα λέει ήταν μία ψήφο διαφορά έναντι του κυρίου Πάλμα. Ένα φίλο. Ναι, ήταν μία ψήφο διαφορά έναντι του κυρίου Πάλμα. Και μετά στι επόμενε εσωκομματικέ εκλογέ το θέμα πήγε στη βάση και εκλέγει κατώτε με, εντάξει, με ισχυρή πλειοψηφία από τη, από τη βάση ω αναπληρωτή πρόεδρο. Mm-hmm. Και ήταν Άρα... ε, υπ' αυτή μου την ιδιότητα που συμμετείχα στο Εθνικό Συμβούλιο ναι. ήταν, ήταν μια εμπειρία δηλαδή, ήταν μια έτσι, ενδιαφέρουσα εμπειρία Ήταν και θα σε ρωτήσω για αυτό, το έχω σημειωμένο Αλλά πες μου λίγο για την κομματική σου διαδρομή ως αναπληρωτής πρόεδρος Δηλαδή ένα καλή κάτω από τον πρόεδρο είχε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με το κομματικό σύστημα Αν και δεν, δεν, δεν είσαι βουλευτής, ήσουν απλά ναι, κομματικό αξιωματούχος Ποια ήταν... Η εντύπωση που σου δημιουργήθηκε για το πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Κύπρο και για το ρουσέτσιν και για τη διαφθορά που γράφησες στο μανιφέστο σου κλπ. Τι ήταν έτσι η γεύση που σου άφησε εκείνη η εποχή. Δυστυχώς υπήρχε και μια πικρή γεύση διότι ήταν διάχυτο το ρουσέτιν και δεν ήταν θέμα δίκο. Ήταν γενικό. Ήταν μια γενική πρακτική που ίσχυε στο στο κομματικό σκηνικό και ουσιαστικά υποκαθιστούσε την εκπόνηση πολιτικών θέσεων πολλές φορές. Δηλαδή η η έμφαση ήταν στην ικανοποίηση ας πούμε ημετέρων και και ήταν λιγότερη έμφαση στην επεξεργασία πολιτικής, στην πρόθεση πολιτικών θέσεων και πολλές φορές οι πολιτικές θέσεις, το, το έβλεπα γενικότερα δηλαδή, mm-hmm. ε, καθορίζονταν και με βάση τις σχέσεις του κόμματος, του, του κάθε κόμματος, με, με τους ανθρώπους του, πώς επηρεάζονταν οι άνθρωποι του, πώς επηρεάζονταν ε, εισφορείς, ε, οικονομικοί εισφορείς. Ε, υπήρχε πολύ έντονο αυτό. Δηλαδή mm-hmm. ήταν, ήταν, ήταν μια έτσι... Από το, έτσι η πρώτη εντύπωση. Ναι. Από το 8 και μετά που ήσουν αντιπρόεδρος μέχρι το 11 το δίκο ήταν συμμετείχε στην κυβέρνηση. Έτσι, του του Χριστόφια ναι, είχε ναι, υπουργού, ήταν ναι. παράμετρος της κυβέρνησης. 
Εσύ ως αναπληρωτής πρόεδρος του Δίκο, ας πούμε, έχεις εμπειρίες που σου ζητούσαν ρουσφέτσι, που σου ζητούσαν να παρέμβεις χαριστικά, δηλαδή σου δέχτης ναι. τέτοιων καταστάσεων για διορισμούς Καταρχή. προαγωγές ναι. και όλα αυτά. Ναι. Είχες μείνει μακριά από το τόπο παιχνίδι. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην κυβέρνηση, τότε είχε γίνει, είχε γίνει έτσι μια... Πάνω, μια, μια ιστορία μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών, τότε υπήρχε και μια μερίδα ανθρώπων που έλεγε: Ωραία, ε, έχασε ο δικό μα υποψήφιο που ήταν ο Τάσο Παπαδόπουλο. Μπορούμε κάλλιστα να μείνουμε αντιπολίτευση, στεναρή mm-hmm. στι θέσει μα, ιδίω ναι. ε, λόγω τη απόσταση που είχαμε στο εθνικό ζήτημα με τα, μεγάλα, τα δύο μεγάλα κόμματα. Αλλά επικράτησε η άποψη, κακώ κατά τη γνώμη μου, και νομίζω είναι ενδεικτικό του τρόπου που λειτουργεί το σύστημα, ότι έπρεπε οπωσδήποτε να να προσθεθούμε κάπου. Και κατέληξε μετά από... Εντάξει, έγιναν πολλές ιστορίες τότε, από τις οποίες δεν δεν είχα και ιδιαίτερη γνώση. Εγώ είχα γνώση των επισήμων διαβουλεύσεων και συζητήσεων στα ευρωπαϊκότητας. Γιώργο, τότε που λένε ότι okay. ο Νικόλας μαζί με τον Κενεδέζο να αλλάξαν γνώμη για να την ιστήσουν του Κάρο για το δεν ήσουν γνώστης εκείνης της κατάστασης. Αφού ήταν τότε που έγινε ε, αυτό. Ναι, α, έτσι. Ωραία. Ελέξει αυτό που λες, Χριστόφορε. Εγώ απλώς ήμουν γνώστης, έμαθα εκ των υστέρων, ότι υπήρχε μια συνεννόηση ή έγινε μια συνεννόηση α, με τον Γιαννάκη Κασουλίδη από τον Μάριο Καρογιάν και τον κύκλο του. Εγώ αυτά τα τα έμαθα εκ των υστέρων. Και απλώς μετά είδα ότι σε επίπεδο επισήμων οργάνων ο Νικόλας Παπαδόπουλος και κάποιοι που είσαμε πιο κοντά στην στην ομάδα Παπαδόπουλου, αν την ονομάσουμε έτσι, είχαν υποστηρίξει την συνεργασία με τον Χριστόφι. Εκεί έγινε και η μεταστροφή του Μάριου Καρογιάν. Ίσως είδε ότι μπορεί και να μην περνούσε η επιλογή Κασουλίδη. Στήριξε και αυτός τον... Μάλιστα. Βέβαια είναι ιστορία αυτά, έχουν γραφτεί, αλλά είναι ενδιαφέρον αν ήξερε κανέναν παρασκήνιο να μας πεις αν συμμετείχες σε καμιά έτσι... Δεν δεν συμμετείχα σε παρασκήνιο, απλώς βίωσα αυτή τη μεταστροφή όπως εξελίχθηκε σε επίπεδο κομματικών οργάνων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρουσφέτη που ανέφερε. Νομίζω πολλοί κόσμος, ο περισσότερος κόσμος είχε αντιληφθεί ότι δεν ήταν δική μου πρακτική αυτή. Οπότε mm-hmm. πρέπει να σου πω ότι είχα πολύ λίγες ελάχιστες κρούσεις αν είχα ποτέ ε, για, για ρουσφέτ. Δηλαδή ο κόσμος θεωρούσε αυτός ασχολείται με την πολιτική ας πάμε στους άλλους που είναι πιο έτσι, πρακτικοί. Ναι. Ναι. Και το 2011 τι έγινε και είχες παρετηθεί ή έληξε η φοιτεία σου όταν έφυγες. Όχι. Τότε ήταν μετά τις εκλογές και... Τις βουλευτικές έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Τις οποίες δεν είχα εκλεγεί βουλευτής. Και έγινε μια συζήτηση τότε για συνεργασία, ανανέωση της συνεργασίας με την... τέλος πάντων με, με το ΑΚΕΛ. για την εξασφάλιση του θόκου της Προεδρίας της Βουλής. Και εγώ είχα εκφράσει την άποψη ότι λόγω και των διαφορών μας στο Κυπριακό ότι δεν θα έπρεπε να υπάρξει συνέχεια της συνεργασίας διότι έχουμε ουσιώδεις διαφορές σε κεφαλαιόδες ζήτημα όπως είναι αυτό του Κυπριακού. 
Στη συνέχεια ο, ο, ο Μάριος Καρογιάν που διεκδικούσε το τη θέση της Προεδρίας της Βουλής έχασε και ακολούθησε η διαγραφή μου. Mm-hmm. Δηλαδή στη, στη συνέχεια διαγράφηκα. Ναι. Από τον Καρογιάν. Ναι. ναι, ναι, ναι. Ε, ε, και έκτοτε έτσι είδα ότι ε, α, αποστασιοποιήθηκες από, την, ναι, από τα κόμματα και λοιπά. Ναι, 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 χρόνια. Πολλά χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά έδωσα τέρμα στην στην κομματική μου εμπλοκή. Είναι γεγονός ότι όταν εξελέγει ο ο Νικόνας Παπαδόπουλος, τον οποίο είχα στηρίξει τότε, μου πρότεινε να ενεργοποιήσω την συμμετοχή μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχα αποφασίσει να να μην ανανεώσω την κομματική μου δραστηριότητα. Είχα αντιληφθεί κιόλας ότι ήταν πολύ δύσκολο τουλάχιστον από μια κατώτερη θέση να υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο που ασκείται η πολιτική, ιδίως η κομματική πολιτική. Οπότε προτιμήσα να μείνω εκτός κομματική δραστηριότητας εντελώς και ουσιαστικά να εκφράζω την δική μου προσωπική πολιτική άποψη. Ναι, με βάσει με άρθρα κλπ. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, πέρασα από το Εθνικό Συμβούλιο, που και αυτό ήταν ενδιαφέρουσα εμπειρία. Το έχω σημειωμένο εδώ το Εθνικό Συμβούλιο. Ο Μακάριο Δρουσιώτη, που τον είχα φιλοξενούμενο αρκετέ φορέ και γράφει στα βιβλία του και στη συμμορία και στο πιο πρόσφατο, εμένα μου έχει πει ότι το Εθνικό Συμβούλιο. Και ο Δουρουσιώτη το διαβάζει, του δημιουργήθηκε την εντύπωση αυτή διαβάζοντα τα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου. Ότι είναι έναν καφενή. Μάλιστα μου το είπε δύο-τρει έτσι φορέ. Δηλαδή χρησιμοποίησε πολύ απαξιωτικέ εκφράσει για το θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου, τον τρόπο που γίνονται συζήτηση και την χρησιμότητα του. Εσένα, ποια είναι η εντύπωση σου, τι αίσθηση σου άφησε η η συμμετοχή σου. Ε, να μην χρησιμοποιήσω ακριβώ του ίδιου όρου, αλλά θεωρώ ότι είναι υπερτιμημένο θεσμό, όπω έχει καταντήσει να, να χρησιμοποιήσω και αυτήν την ορολογία. Δεν είναι παραγωγικό σώμα, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο προσθέτει. Όχι. Όχι, διότι καταρχά έχει περίπου καταργηθεί ο κανόνα τη εμπιστευτικότητα. Δηλαδή, θυμάμαι τότε στι συνεδρίε, πριν προλάβουμε καλά-καλά να βγούμε από την αίθουσα, Υπήρχαν διαρροέ. Και μάλιστα βάσιμε διαρροέ που ήταν φανερό ότι υπήρχε διαρροή από το εσωτερικό του Εθνικού Συμβουλίου. Εγώ θυμάμαι που με προσήγγιζαν δημοσιογράφοι για να του ενημερώσω για τα διαμηχθέντα. Εγώ έλεγα είναι εμπιστευτικέ οι συνεδρίε. Περίπου με αντιμετώπιζαν ω έτσι λίγο φρούτο, α πούμε, και πήγαν στον επόμενο, ο οποίο όποιο και αν ήταν ή όπου και αν τον έβρισκαν. Λάμβαναν την πληροφόρηση που ζητούσε. Και λόγω ακριβώ τη κατάργηση του κανόνα τη εμπιστευτικότητα, απλώ κατέληξε το πράγμα σε επαναλαμβανόμενου μονολόγου, διότι το κάθε κόμμα και οι εκπρόσωποι του κάθε κόμματο περιορίζονταν να εκφράσουν τι απόψει του κόμματο του, διότι ήξεραν ότι αυτό μπορούσε να διαρρεύσει, άρα δεν μπορούσαν να να έχουν μια ευελιξία να να πούν και κάτι άλλο που του προβλημάτιζε και να ενισχυθεί μια γόνιμη συζήτηση. Και κατέληξε ναι. το πράγμα να είναι απλώ μια επανάληψη αυτών που ακούμε δημόσια. Ναι. Και διότι... Νομίζω και ότι η εντύπωση στον κόσμο που επικρατεί μέχρι σήμερα είναι αυτή ότι είναι, ένα, να είναι κατ' επίφαση που γίνονται αυτέ οι συζητήσει για να. απλά είναι. για να γίνονται. Είναι, ναι. είναι, 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 είναι ακόμα και η δομή τη συζήτηση, δηλαδή. Ε, ξέρω εγώ, δέκα λεπτά, ξέρω εγώ, οι πρώτοι των κομμάτων τότε υπήρχαν το Θεοσυμβούλιο, mm-hmm. απαρτιζόταν από τους δύο, γι' αυτό συμμετείχα και εγώ, τους δύο πρώτους αξιωματούχους, ήταν <coughs> με πολύ δομημένο ε, χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. 
Και βεβαίω ο καθένα τι να μην είχε κάτι να πει, πλάτια για να καλύψει τον χρόνο του. Ναι. Συνήθω ε... αυτό. Υπήρχαν και άνθρωποι που λειτουργούσαν πιο παραγωγικά ναι. ή πιο, πιο σοβαρά. Αλλά γενικώ υπήρχε αυτή η πρακτική. Αν και δεν είναι και τη ώρα, αλλά με αφορμή αυτό, τούτο που ο πρόεδρο οπότε να πάει συνομιλίε του παίρνει όλου μαζί, και γίνεται τούτο όλο το σαρέι, τούτο όλη αυτή η παρέλαση. Εσύ πώ το κρίνει. Ναι. Γελιοδέστατο, γελιοδέστατο διότι αφαιρεί από τον πρόεδρο και τη δυνατότητα mm. να πει κοιτάξτε μου προσφέρετε κάτι, μου προτείνετε κάτι θέλετε κάποιο χρόνο για να διαβουλευτώ με το Εθνικό Συμβουλίο πρέπει να επιστρέψω στην Κύπρο να δω τους συνεργάτε μου κλπ. Mm. Ναι. Όταν τους μεταφέρεις όλους μαζί σου και νομίζω ο λόγος που γίνεται είναι για να να τους εμπλέξει ο εκάστοτε πρόεδρος ή όποιο το κάνει στη διαδικασία, mm. δηλαδή να τους καταστήσει συμμέτοχους και άρα Συνένοχος. Περίπτωση όπου ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, και το, το κατανοώ εν μέρη, ναι. γύρισε και είπε: Καλά, ποια είναι η θέση του Δήκου. Τη δική σου, Μάρε, ή αυτού νου. Κάπω έτσι, ναι. δηλαδή ήταν. Ναι. ήταν Τέλο πάντων. Ε, τώρα, ε, ένα φυσιολογικό ερώτημα που προκύπτει είναι μετά από αυτήν την αποστασιοποίηση των 7-8 χρόνων, τι, τι ήταν εκείνο που σε έκαμε να, να επανεμπλακεί και μάλιστα να θέσει σε αυτόν σε αυτήν την, την κούρσα των προεδρικών εκλογών. Υπήρχε κάτι, α πούμε, ένα στοιχείο, έγινε κάτι που είπε σε εγώ πλέον, εδώ είναι και ένα, θα, θα, θα βγω μπροστά τουλάχιστον από τι θέσει τη δική μου. Δεν θα πω ότι είδα κάποιον όραμα, <laughs> αλλά και το που θα πω είναι ότι τόσα χρόνια ε, έχω άποψη. Mm. Μάλιστα έντονη άποψη, δηλαδή την, την, την κουβαλώ αυτήν την άποψη και νιώθω έντονα και για τα εσωτερικά της Κύπρου mm-hmm. που όλοι παρακολουθούμε και έχουμε την αίσθηση πολλοί από μας ότι ουσιαστικά κατατρώγεται ε, η δημόσια λειτουργία και η πολιτεία mm-hmm. μας υπερβάλλουσα λειτουργία του κομματισμού και της διαφθοράς που είναι αυτό το ένα ζήτημα και το κυπριακό και επειδή έχω έντονες απόψεις θεώρησα ότι κάποια στιγμή δεν μπορώ απλώς να είμαι ένας αιώνιος παραπονημένος αλλά θα πρέπει και στην πράξη να υπάρχει έτσι μια δράση mm-hmm. και αυτή είναι η, η μόνη ε, αποτελεσματική δράση του τέλος της ημέρας δηλαδή αν, αν κάποιο λειτουργήσει από τη θέση του ανώτατου χτιριστικού άρχοντα μπορεί να κάνει πολλά Εσύ είχες πολλοί δίνοντας συνεντεύξεις πρώην υπουργοί, πρώην αυτοί λένε ότι εδέχτηκαν παρενέσεις να είναι υποψήφιση εδέχτηκες παρενέσεις από κανέναν ή αυτό βουλα επίρες την απόφαση Όχι, δεν θα πω ότι έτσι όπως ξέρω εγώ ήμουν στη θάλασσα μια μέρα και μου κατέβει και δεν πας αλλά ναι, είχα ενθαρρύνσει από φίλους γεγονός, δηλαδή ναι για αρκετό διάστημα είχα ενθάρρυνση από φίλου. Για ό,τι σημαίνει αυτό. Για μένα σημαίνει πολλά. Διότι mm-hmm. οι φίλοι είναι βασικό στήριγμα. Οπότε ναι, είναι. Έλαβα το σοβαρά υπόψη ότι οι φίλοι 
Mm-hmm. Έτσι, ήταν έτοιμοι να με στηρίξουν σε μια τέτοια προσπάθεια. Mm-hmm. Α πούμε το 2018, Γιώργο, γιατί δεν ήσουν υποψήφιο, δεν έπερασε ένα από το μυαλό σου, ή μήπω βλέπει τώρα ότι η συγκυρία είναι καλύτερη okay. για να πει αυτά που θέλει. Είναι, είναι, θεωρώ ότι είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη mm-hmm. και αυτό είναι δραματικό, έτσι, διότι είναι καλύτερη γιατί είναι χειρότερα τα πράγματα. Mm-hmm. Άρα ε, 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 είναι δραματικό να το λέω αυτό. Δηλαδή, ο κόσμο mm-hmm. είναι τόσο μπουχτισμένο. Ακόμα και από το 18 στο 23, δηλαδή με την πάροδο του χρόνου χειροτέρευσαν τόσο πολύ τα πράγματα που είναι πιο ευνοϊκή συγκυρία. Δυστυχώς, είναι κρίμα που το λέω. Τώρα, το 18 δεν δεν κινήθηκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν δεν ενεργοποιήθηκα στον βαθμό που το σκεφτόμουν αυτή τη φορά. Συγκυρίες. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι είναι πιο πρόσφορο το έδαφο. Τώρα, αυτό το σύνθημα το πάμε όταν το είδα. Εγώ ξέρει ποιο μου θύμισε. Το Χρυσόστομο Σοφιανό. Ναι, 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 έτσι ήταν η ονομασία του κόμματο. Ναι, αλλά η κατάληξη του εγγύηση του κόμματο ήταν έτσι, ήταν βραχύβιο. Δεν πήγαινε και πολύ μακριά. Είναι ένα. Εσύ διάλεξε το σύνθημα, Γιώργο, και την ομιλία, εσύ την έγραψε. Ενώ δεν έχει συνεργάτε που. Έχω συνεργάτε και υπάρχει και μη τελείω. Το πάμε δεν ήταν δική μου Προήρχε από από κάποιο συνεργατή, δεν θυμάμαι ακριβώ ποιον. Εγώ, για να είμαι εντελώ ειλικρινή, δεν είμαι τόσο ικανό στα επικοινωνιακά. Δηλαδή, περισσότερο με με απασχολεί πολιτικέ θέσει, η ουσία. Γι' αυτό και την ομιλία την έγραψα όλοι, εγώ και μόνο εγώ. Δηλαδή. Διαφορετικά θα ήταν και λίγο αντιφατικό να λέω ότι mm-hmm. κατεβαίνω διότι με απασχολούν τα πράγματα σε τέτοιο έντονο βαθμό και αν μου γράφουν και τις ομιλίες Τώρα, να δούμε λίγο τις προγραμματικές σου θέσεις καταρχάς να πω ότι θα, θα βάλω την ομιλία εδώ που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα www.colocacidis.com uh, την έχω αναρτήσει εδώ στο facebook και στο YouTube όσοι θέλουν να τη διαβάσουν. Είναι μακροσκελής ομιλία. Έχει αρκετές έτσι... Εμείς οι δικηγόροι συνήθως λέμε, γράφουμε και λέμε, μιλούμε πολύ, έτσι μας κατηγορούν. Και να ξεκινήσουμε το... Όχι. Να σου πω κάτι εμείς. Νομίζω πολλές φορές ψυχολογικό το λέμε για να τα ακούμε εμείς. Να σου πω, πέραν αυτού που λε, που είναι βάσιμο, να πω ότι και πολλέ φορέ εγώ τουλάχιστον κατατρίχομαι και από το σύντομο ότι αν δεν πω κάτι μπορεί να στοιχήσει. Ναι. Οπότε καμιά φορά δεν θα μιλούμε περισσότερο από ό,τι θα πρέπει. Υπάρχει και ακόμα ένα σύνθημα, το είμαστε η πλειοψηφία. Βεβαίω. κάποιο αν το δει. Στην όψη του μπορεί να είναι παραπλανητικό έχοντας υπόψη και τη θέση σου για τη διζωνική αλλά στο στο κείμενο διασαφηνίζεται ότι είμαστε η πλειοψηφία της σκέψης λες. Ναι. Ας γίνουμε και η πλειοψηφία της πράξης. Άρα θέλω να μου το εξηγήσει λίγο αυτόν. Είμαστε η πλειοψηφία και μιλούμε πάντα για τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία τη οποία είσαι πολέμιος εσύ. Μιλούμε για δύο ζητήματα. το, Το ένα ζήτημα είναι η διαφθορά mm-hmm. και η απέχθεια σε ένα σύστημα το οποίο βαραίνει αυτόν τον τόπο και τον καταδυναστεύει. 
της απόλυτης κομματοποίησης και της διαφθοράς. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και πιστεύω ότι υπάρχει μια πλειοψηφία που την απασχολεί αυτή η κατάσταση, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί αποτελεσματικά ακόμα. Άρα είναι η πλειοψηφία της σκέψης και της ανησυχίας, αν θέλεις. Η σιωπηρή πλειοψηφία. Ναι, η σιωπηρή πλειοψηφία, η οποία αν ενεργοποιηθεί μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Γι' αυτό να γίνει και η πλειοψηφία της πράξης. Και το δεύτερο σκέλος είναι βεβαίως στο στο εθνικό που νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος ο οποίος τρέφει σοβαρότατες ανησυχίες για τη διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία που πιστεύω ότι είναι και πλειοψηφικός. Αυτό εκφράστηκε και εν μέρει στο σχέδιο ΑΝΑΝ αυτή η πλειοψηφική τάση εναντίον σχήματος τύπου διζωνικής δικαινοτικής ομοσπονδίας. Άρα και εκεί υπάρχει μια αποκρισταλωμένη πλειοψηφία της ανησυχίας και της σκέψης η οποία αν μετατραπεί σε πλειοψηφία της πράξης μπορεί να αλλάξει και την ακολουθούμενη πολιτική στο Κυπριακό. Τώρα, εγώ καταρχάς βρίσκω ενδιαφέρον το ότι έχουμε κάποιον υποψήφιο που τάσσεται ξεκάθαρα εναντίον της της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας διότι θα μα δώσει την ευκαιρία να το συζητήσουν. Ενώ στην προεκλογική περίοδο, στο διάλογο που θα γίνει διότι δεν το έχουμε συζητήσει επαρκώς. Ε, ούτε κατανοούμε okay. οι περισσότεροι νομίζω τι σημαίνει okay. η ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ ΟΜΚΡΟ. Κάποιος μου έχει γράψει στο Twitter ότι ο πρώτος που το έθεσε ενός υποψήφιος πρόεδρος ήταν ο Γιώργος Λιλίκας. Εγώ δεν δε θυμάμαι το 2013 τι είχε πει ο Λιλίκας αν ήταν ξεκάθαρα εναντίον της διζωνικής. Δεν ξέρω εσύ αν θυμάσαι τι, τι ήταν οι θέσει του τότε. <laughs> Εσύ όμως... Νομίζω πως δεν ήταν κάθε τη θέση εναντίον ναι. της αλλά δεν ε, Ο Τάσος Παπαδοπούλος Γιώργο έλεγε τη ζωνική δικοινοτική με το σωστό περιεχόμενο. Εσύ απορρίπτεις ναι. και αυτή τη θέση. Λες ε, ε, ναι, ναι, εναντίον, είναι εναντίον της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Να σου πω. Όταν, mm. όταν συζητούμε ε, mm. μεταξύ μας, όλοι μας δηλαδή, ο Τάσος θεωρείται ε, απορριπτικός, θεωρείται έτσι, αρνητής της διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας. Mm. Ε, δηλαδή, ήταν ένας από τους ε, ε, πνευματικούς πατέρες αυτής της θέσης. Mm-hmm. Ε, έχω την εντύπωση ότι ο Τάσος, ε, υιοθετώντα αυτό το σχήμα, επιχειρούσε έτσι να κρατήσει με μία γέφυρα τη συμμαχία με το ΑΚΕΛ. Δηλαδή ήταν ήταν και μια κίνηση τακτικής για να διατηρηθεί μία συμμαχία που κλειδονιζόταν, κλειδονίστηκε και μέσα στο σχέδιο ΑΝΑΝ και ο ο, ο, ο Τάσος ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ήθελε και το αντιλαμβάνομαι αυτό να κρατήσει ένα ευρύ μέτωπο στήριξης, διότι δέχτηκε και επίθεση. Τότε μετά και η Κυπριακή Δημοκρατία, μετά το Δημοκρατία και ο ίδιος, ήθελε να κρατήσει μια ευρύτητα στην στήριξη που είχε. Και ε, χρησιμοποίησε ευρώς αυτό το σχήμα το λεκτικό. Αλλά πιστεύω ότι κατ' ουσίαν ε, και ο Τάσος ήταν εναντίον, διότι είναι δύσκολο να αλλάξει το περιεχόμενο, διότι δεν είναι απλώ μια ταπέλα, ε, η και δεν μιλάμε για την ομοσπονδία, η διζωνικότητα και η δικοινοτικότητα δημιουργούν, γεννούν περιεχόμενο. Mm-hmm. Και αν ε, ε, είσαι εναντίον, παραδείγματος χάρη της εκπεριτροπής ε, προεδρίας την, ε, της μίας ψήφου σε, mm-hmm. σε κάθε σώμα τουρκικής ε, ή σύνορα, μη επιστροφή προσφύγων, εγγυημένες πλειοψηφίες στα δύο μέρη, αδύνατη κεντρική κυβέρνηση, 
αν είσαι εναντίον όλων αυτών των συγκεκριμένων στοιχείων, τότε εκ των πραγμάτων καταλήγει να είσαι εναντίον τη διζωνική δικτυακή νοσοκομεία. Να τα τα δούμε. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Αλλά η η διζωνική, Γιώργο, δεν είναι μια φωτογραφία. Είναι ένα φιλμ. Δηλαδή έχει αρχή, πέρασαν κάποια χρόνια και καταλήξαμε. Το να ερχόμαστε εμεί σήμερα και να λέμε ότι είμαστε εναντίον ή την απορρίπτουμε, που είναι μια λύση που προκρίνουν τα Ηνωμένα Έθνη και η διεθνή κοινότητα. Αυτό από τη μια μπορεί να πει κάποιο ναι, είναι χαραλέο να το κάνουμε, διότι έτσι είναι το δίκαιο. Από την άλλη, όμω, δεν μα βάζει απέναντι από όλου αυτού. Καταρχά, να πούμε, Χριστόφορε, ότι η διζωνική δικαιοκρατική ομοσπονδία (coughs) ήταν απέτηση τουρκική. Να υπενθυμίσουμε ότι όταν έγιναν αποδεκτέ οι κατευθυντήριε του 1977. όπου αναφέρθηκε και η Ομοσπονδία έτσι ρητός οι Τούρκοι σε θέμα μηνών επανήλθαν απαιτώντας τη διζωνικότητα διότι ήθελαν να δώσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο στις δύο περιοχές και όχι απλώς εδαφικό περιεχόμενο λοιπόν εμείς αντιστέθηκαμε μετά τον θάνατο του αεμνίστου αρχιεπισκόπου είχαν αναλάβει ο Σπύρος Κυπριανού και προσπάθησε να αντισταθεί και τελικά δέχτηκε με μια υποσημείωση διζωνικής προς το έδαφος mm-hmm. για να αποφύγει τις συνταγματικές έτσι, παρενέργειες της διζωνικής. Αυτό εγκαταλήφθηκε mm-hmm. στη συνέχεια, αλλά ήταν απαιτήσεις, απαιτήσεις τουρκικές. Mm-hmm. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δηλώνει ότι εγκαταλείπει, δηλαδή ήταν μια τουρκική απέτηση, την εγκαταλείπει η Τουρκία για να μεταβεί στην, στην διχοτόμηση mm-hmm. και εμείς μας έμεινε η σημαία. Mm-hmm. Όχι, διότι δεν είναι, δεν είναι απλώς, όπως είπα πριν, μάχη με μια ταπέλα, είναι μάχη με συγκεκριμένο περιεχόμενο και κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Εάν αποδεχόμαστε αλλά... το περιεχόμενο, ναι. να προχωρήσουμε. Όσοι το αποδέχονται να υποστηρίξουν στην επίλυση της πρόκλησης. Εδώ ε, δεν μιλούμε για μια ιδέα τι λύση. Έτσι. Εμείς μιλούμε ότι Όχι. είμαστε το θύμα, είμαστε νητιμένοι ενό πολέμου. Είμαστε... Ναι. Ε, ε, μια χώρα η οποία έχει 30-40 χιλιάδες στρατών και θέλουμε να φύγουν αυτά τα στρατεύματα άρα δε, δεν μιλούμε σίγουρα από θέση ισχύω. ούτε οικονομική, ούτε στρατιωτική, ούτε γεωπολιτική. έτσι ε, συνεπώς Αντά. δεν πρέπει να κάνουμε ένα συμβιβασμό ε, Χριστόφορε ε, ζούμε στο πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ακροτηριασμένης σημαντικά λόγω της κατοχής mm. αλλά Έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και μας προτείνουν ένα σχήμα το οποίο ουσιαστικά οδηγεί σε κυδεμόνευση τουρκική. Διότι θα παραμείνουν όλοι έπικοι. Να μην μπορούν να βγουν αποφάσεις εκτός αν υπάρξει μια τουρκική ψήφος. Ε, να πρέπει να υπάρχει εκπαιδητροπής προεδρία. Mm-hmm. Ε, να παραμείνει στρατός, διότι θέλουν και να παραμείνει και στρατός. Να υπάρχει και μονομερές δικαίωμα επέμβαση για τα επόμενα 15 χρόνια, γιατί αυτό ετέθη στον σημαίνει. Δεν είναι βιώσιμο το σχήμα. Δεν είναι δηλαδή, ε, δεν είμαστε μαξιμαλιστές. Αναζητούμε ένα βιώσιμο σχήμα. Αυτό το σχήμα απέτυχε, οδήγησε σε παράλυση και στη Βοσνία και στο διπλανό μας Λίβανο. Άρα δεν είναι θέμα να, αν είμαι μαξιμαλιστής ή όχι. Είναι θέμα ότι δεν Εσύ, αντέχει αυτό ναι. το πράγμα. Εσύ από την καταλαβαίνω λες ότι είναι ένας συνδυασμός παραμέτρων που καθιστούν αυτό που λέμε δέλτα δέλτα όμικρον ως απαράδεκτη έτσι και, και τα βάζει Όχι απλώς απαράδεκτη, όχι απλώς απαράδεκτο και μη βιώσιμο Και, και, μη, και μη λειτουργική έτσι, δηλαδή λες το ναι, πράγμα ναι, 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 ναι. είναι δεν θα, προ... δε θα λειτουργήσει, δεν δε θα, θα δουλέψει Δεν θα αντέξει ναι. 
Άρα ε, και να σου πω και κάτι Χριστόφε, ναι. ροκανίσαμε τον χρόνο για αρκετά χρόνια. Δηλαδή λέγεται ότι και ο πρόεδρος Αναστασιάδης αρχίσε λέει να σκέφτεται ότι αυτό το πράγμα δεν θα λειτουργήσει. Mm-hmm. Και υπάρχουν πολλοί που σκέφτονται ότι αυτό το πράγμα δεν θα λειτουργήσει. Ροκανίσαμε τον χρόνο. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τη θέση μα και να απομακρυνθούμε από τον κρεμό. Διότι είμαστε δίπλα στον κρεμό και στο κράμον Τανά οι ξένοι θεωρούσαν ότι τέλειωσαν τα πράγματα. Ε, ουσιαστικά καταλήξαμε και παρέμειναν δύο-τρία σημεία. Ήταν στο ναι. τηλέφωνο να καλέσουν του πρωθυπουργού με βάση τη διζωνική δικαιονοτική ομοσπονδία και εκείνα όλα τα σημεία που ανέφερα προηγουμένω και άλλα. Άρα ναι. δεν μπορεί επί μακρόν να κοροϊδεύει. Θα πρέπει να δημοσιοποιήσει τη θέση σου. Εκτό mm-hmm. αν είσαι υπέρμαχο τη διζωνική και προχωρήσει να υπογράψει ένα τέτοιο σχήμα. Μα εντάξει, δεν πρέπει να το βλέπει όμω ότι είσαι υπέρμαχο. Δηλαδή, εγώ το πώ το βλέπω. Το βλέπω. Α, εγώ συμφωνώ με πολλά από αυτά που λε. Από την άλλη, όμω, δεν μπορώ να αγνοήσω την ιστορία του Κυπριακού 50 χρόνια, να μην πάμε και πριν την εισβολή. Το πώ καταλήξαμε εδώ και, και ποιο είναι ο, η γεωπολιτική μα, το γεωπολιτικό μα εκτόπισμα στην περιοχή. Είμαστε ένα λαό των 800.000 πνιγμένοι μέσα στη διαφθορά, όπω πολύ, πολύ σωστά υποδεικνύει και εσύ. Άρα, έχουμε εμεί την δυνατότητα τώρα, δηλαδή, εσύ αύριο να εκλεγεί. Θα πάει να μπει στα Ηνωμένα Εθνικήρια. Εγώ εκλέγηκα. Μου θυμίζει λίγο Τσίπραν αυτό το πράγμα. Την πρώτη φορά που εκλέγηκε, ότι θα σκίσω τα μνημόνια. Μα είναι είναι εφικτό να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι εφικτό, διότι ακόμα και αυτό που το ζήτησε δεν το στηρίζει πλέον. Δεν το ζητά. Άρα, αν δεν το ζητά αυτό που το ζήτησε, εμεί γιατί να παραμείνουμε. Διότι το το, το λένε τα Ηνωμένα Έθνη, τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και η διεθνή κοινότητα πάνω σε σε αυτήν τη βάση. Το γήπεδο έχει ριγαριστεί με βάση αυτήν τη φόρμουλα. Θα βγούμε εμεί εκτό γήπεδου επειδή βγήκαν οι άλλοι και να του πούμε, ξέρετε, επειδή τώρα. Τι σημαίνει έχει ριγαριστεί. Τόσα χρόνια. Στην τελευταία του έκθεση, μου το επισήμανε ένα φίλο στην τελικά ενδιαφέρον σημείο. Ότι δεν γίνεται αναφορά και στη διζωνική δικαιοτική ομοσπονδία στα τελευταία για να ενισχυθεί η η Τουρκία. Άρα δεν είναι θέσφατο. Δηλαδή, εμεί θα μείνουμε με το σταυρό στο χέρι σε παραχωρήσει που θεωρούμε ότι δεν είναι βιώσιμε. Δηλαδή, το κρίσιμο ερώτημα, Χριστόφορε, δεν είναι αν πρέπει να μείνουμε πιστοί σε μια παραχώρηση που κάναμε. Το κρίσιμο ζήτημα είναι δουλεύει αυτό ή δεν δουλεύει. Αν δεν δουλεύει, θα πρέπει να υπομισθούμε. Το κάποιο κόστο που μπορεί να υπάρχει, που αν κάνουμε σωστή δουλειά, μπορεί να ελαχιστοποιηθεί το κόστο. Και μην ξεχνάμε ότι περάσαμε το 2004, Χριστόφορε. Μα έλεγαν και τότε. Το να δουλεύει είναι μέσα στα ψηφίσματα. Και όμω ο λαό είπε όχι. Το κόστο υπήρχε, το αντιμετωπίσαμε και προχωρήσαμε. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα και με μικρότερο κόστο. Άρα εσύ εσύ θεωρεί ότι τώρα είναι. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις γενικά και, και διεθνώς να, να, η Κυπριακή Δημοκρατία, ο επόμενος πρόεδρος, να βάλει κάτω αυτήν τη θέση. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, διότι και η Τουρκία έχει καταλήψει αυτό το οποίο είχε ζητήσει προηγουμένως, mm. αντιμετωπίσει ζητήματα και έχει ε, ε, προβλήματα με πλήστες χώρες με τις οποίες είχε καλές σχέσεις όπως τις ΗΠΑ, στη Γαλλία, ε, mm. Οι γείτονε όπω η Συρία κλπ. κλπ. 
Κακόμα και με τη Ρωσία έχει προβληματικές σχέσεις. Άρα, ε, ναι, υπάρχει περιθώριο για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος της δημοσιοποίησης της θέσης μας. Και το λέω όχι διότι είμαι μαξιμαλιστής, επαναλαμβάνω, αλλά το κρίσιμο ερώτημα, και επανέρχομαι στο κρίσιμο ερώτημα, είναι αν μπορεί αυτό το πράγμα να δουλέψει, αν εφαρμοστεί. Εγώ πιστεύω προσωπικά, και νομίζω υπάρχει και μια πλειοψηφία, Τη mm-hmm. σκέψη, η οποία ναι. συμμερίζει την άποψη, δεν μπορεί να δουλέψει. Οπότε κάποια στιγμή πρέπει να το πούμε. Ναι. Και άρα είμαστε εναντίον, είμαστε εναντίον αυτού και τι προτείνουμε. Προτείνουμε καταρχάς θέσεις αρχών. Δηλαδή προτείνουμε να πάμε σε θέσεις αρχής. Τι ενιαίων κράτο, πάμε στο 60 όπως είπε ο πρόεδρος. Το 60 παραμένει, μα το σύνταγμα του 60 ισχύει σήμερα. Εσύ συμφωνείς δηλαδή με το σύνταγμα του 60. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν ζητήματα που προκάλεσαν στη συνέχεια τι τριβέ, τι γνωστέ και τα προβλήματα τα αντικοινωτικά. Αλλά σίγουρα είναι μια βελτίωση τη σημερινή κατάσταση κατοχή. Δηλαδή, Γιώργο, αν έστουν οι Τουρκοκύπροι που δεχόμαστε να πάμε στο Σύνταγμα του 60, δέχεσαι ο Τατάρ να γίνει αντιπρόεδρο, να βάλουμε διοικητή, υποδιοικητή τη Κεντρική Τράπεζα Τούρκων στη δημόσια υπηρεσία κλπ. Να πάμε σε εκείνο το σχήμα, να παρετηθεί ο φίλο μου Αγγελίδη, να βάλουμε άλλο βοηθό γενικών εισαγγελέων Τουρκοκύπριων. Κοιτάξτε, θα ήταν από τη σημερινή κατάσταση κατοχή. Ε, εφόσον αποχωρούσαν τα τουρκικά στρατεύματα, ε, αποχωρούσαν οι έπικοι, τότε σίγουρα είναι μια σοβαρότατη βελτίωση από αυτό που έχουμε σήμερα. Όπως είπε και εσύ προηγουμένως, Χριστόφωνα, mm-hmm. είμαστε αδύνατοι. Αν υπάρξει πρόταση για μια ε, λύση η οποία συνιστά βελτίωση των σημερινών συνθήκων, είμαστε υποχρεωμένοι να την σταθμίσουμε. Να σε θυμίσω ότι με βάση το Σύνταγμα του 60 έχουν και βέτο. Ναι, το ξέρω. Στι εξωτερικέ υποθέσει, το Υπουργείο Άμυνα ή Οικονομικών πρέπει να πάει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, να σου πω, πιστεύω ότι το λέμε αυτό και ο πρόεδρο το είπε, δεν ξέρω γιατί το είπε τότε. Όχι τότε, πρόσφατα που είπε και έγινε ολόκληρη συζήτηση. Αν θυμάσαι, ο Χρυστοδουλίδη τον εδιέψευσε μετά. Ο πρόεδρο είπε, όχι, ήταν σοβαρή κουβέντα. Απλά το λέμε εκ του ασφαλού. Επειδή ξέρουμε ότι δεν θα γίνει. Όχι εσύ, γενικά, ναι. να πάμε στο 60. Ε. Νομίζω πρέπει να υπάρχει, έχουμε υποχρέωση να έχουμε διατηρημένη ανοιχτή πρόσκληση προς τους τουρκοκύπριους για να επανέλθουν στην Κυπριακή Μα αφού τρία χρόνια άντεξε να γίνει το σύνταγμα, Γιώργο μου, εκείνον το σχήμα... Είναι, έχει πρόβλημα. Τρία χρόνια άντεξε. Είναι η νομιμότητα είναι η νομιμότητα, ναι. Χριστόφορε. Σήμερα είναι η νομιμότητα. Δηλαδή, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το Σύνταγμα του 60. Με τροποποίηση στο Σύνταγμα κλπ. Η Κυπριακή Δημοκρατία, Γιώργο, είναι ο νόμο του 64, είναι το ανώτατο δικαστήριο και ναι. το δίκαιο τη ανάγκη ναι. του Ιμπραχή. Και είναι και οι συγκυρίε, οι διάφορε που μα επέτρεψαν για να είμαστε ειλικρινεί. Δεν είναι το Σύνταγμα του 60. Το Σύνταγμα του 60 με τα σημερινά δεδομένα. Από τη πλευρά είναι το Σύνταγμα του 60. Ναι. Και έχουμε υποχρέωση να έχουμε ανοιχτή πρόσκληση προ όλου του πολίτε να επανέλθουν ή να εμπλακούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εγώ διαφωνώ με αυτού που θέλουν να μονοπολίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία, το ελληνικό στοιχείο. Θεωρώ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να είναι κυβωτό για όλου του πολίτε 
του νόμιμου πολίτε αυτού του κράτου. Εντάξει, αυτό συμφωνώ και εγώ είναι ένα άλλο σημείο. Αλλά κατά τη γνώμη τη δική μου, το Σύνταγμα του 1960 ήταν το ίδιο θνησυγενέ και προβληματικό και αποδείχτηκε εκ των πραγμάτων. Διότι ήταν δομημένο πάνω στη δικοινοτικότητα, η οποία εκατέπνιγε και πάλι τη θέληση τη πλειοψηφία. Δεν την κατέπνιγε. Την περιόριζε σε κάποια στοιχεία και αυτό είχε δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Θέλω να πάμε πάμε όμω. Πρώτα να αλλάξουμε θέμα. Εάν έχει επιφυλάξει για το Σύνταγμα του 60, είσαι έτοιμο να δεχτεί τη διζωνική διακινητική ομοσπονδία με αυτά που προβλέπει. Προσωπικά έχω πολύ σοβαρέ ενστάσει για τη διζωνική διακινητική ομοσπονδία. Ακριβώ αυτό λέω και εγώ. Έχω πολύ σοβαρές ενστάσεις και σε πάρα πολλά σημεία. Στο σχέδιο Νανάν εγώ το τρία ψήφισα αρνητικά. Ήμουν σε αυτόν που πίστευαν ότι... Και ο λόγος που ψήφισα αρνητικά ήταν διότι πίστευα ότι ήταν θνησυγενές εκείνο το σύστημα. Δεν θα, μας... Δεν θα λειτουργούσαν ούτε ένα μήνα. Ακριβώς, Χριστόφα. Ναι. Ακριβώς. Ε... Συμφωνώ. Ε, όμως αυτό δεν είμαι σίγουρος σήμερα, αν... Αυτό που συζητούμε σήμερα είναι σχεδόν, σχεδόν αναπαραγωγή του σχεδίου Άννα. Ναι. Σε, ναι, είναι σε μεγάλο βαθμό. Ε, βέβαια, έχει κάποιες ναι. βελτιώσεις, Γιώργο, η αλήθεια, διότι έγιναμε μέλη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ε, το ναι. πλαίσιο είναι δραστικά διαφοροποιημένο από αυτόν τον γεγονό και μόνο. Έχει υπόψη ότι βασικό αίτημα, και το ξέρει είμαι σίγουρο, βασικό αίτημα τουρκικό είναι να καταστεί πρωτογενέ δίκαιο. Άρα αντιλαμβάνεσαι, αντιλαμβάνεσαι τι πάει να γίνει. Ναι, αλλά δεν έγινε αυτό. Είναι πρωτογενέ δίκαιο. Συζητείτε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση το αποδέχεται αυτό ω αρχή. Η Μογκερίνη έθεσε ζήτημα μόνο για το ζήτημα. Των, του μονομερού δικαιώματο για να μην επαναληφθεί στι βαλτικέ χώρε ε, εναντί τη Ρωσία. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια, πριν πάμε στι παραμέτρου ή στου πυλώνε τη διζωνική, δεν μου είπε ποια είναι η ιδέα τη λύση. Δηλαδή, είναι έναν ενιαίο κράτο να κυβερνούμε εμεί ε, και απλά Τι είναι. Όχι, όχι Χριστόφορε, όχι. Δεν, δεν έχω ε, φιλετικού εγωισμού. Δεν δεν είμαι εθνοπατέρας, όχι, καθόλου. Και να πω ένα παράδειγμα. Ο ο Νιαζί Κεζίρ Γιουρακ εξελέγει στο πλαίσιο ενιαίου καταλόγου με το ΑΚΕΛ. Εγώ θεωρώ ότι οι Κύπροι, Ελλήνες, Τούρκοι, Αρμενέοι, Μαρονίτες, Λατίνοι, σε συνθήκες ειρήνης μπορούν να λειτουργήσουν και συνεργατικά. Γιώργο μου... Εκλέξαν τον Νιαζί και Ζιλιουρέκ, μπορούν να εκλέξουν... Εσύ εκλέγεσαι... Θέλω να μου πεις την επόμενη μέρα. Είναι ικανός. Αν εκλεγείς πρόεδρος, όταν θα δεις το γενικό γραμματέα, θα του πεις, είμαστε εναντίον της ζωνικής για αυτούς τους λόγους. Τι θα του πούμε. Αυτό που προτείνω είναι συγκεκριμένα σημεία όπως το θέμα των τριών ελευθεριών δηλαδή θα πρέπει να εξασφαλιστεί το προσφυγικό δικαίωμα στην περιουσία να κατοχυρωθεί η ελεύθερη εγκατάσταση η ελεύθερη διακίνηση θα πρέπει να υπάρξει αποχώρηση του όγκου των επίκων θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή κεντρική κυβέρνηση η οποία ανακαλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου και σε ό,τι αφορά το ζήτημα 
των εγγυήσεων και του στρατού, θα πρέπει να υπάρξει αποχώρηση του ξένου στρατού και θα πρέπει να υπάρξει και διακοπή του μονομερούς δικαιώματος εγγύησης. Αυτά είναι τα στοιχειώδη για να επιβιώσει και να αντέξει ένα κράτος. Αυτή είναι η κράτος υποκειδαιμονία τουρκική δεν είναι επιλογή και δεν μπορεί να είναι. Είναι αυτή η μόνη επιλογή που προσφέρεται αυτή τη στιγμή διότι η Τουρκία είναι αυτή που είναι. Από αυτά που μου λες συνάγεται ότι δέχεσαι την ομοσπονδία έτσι. Ναι, δεν έχω, δεν έχω, δεν έχω, δεν έχω ως πολίτευμα, ως μορφή πολιτεύματος. Δεν είναι καθορίζω κάποια σημεία. Αν ικανοποιούνται στο πλαίσιο κάποιου σχήματος, είτε αυτό λέγεται ομοσπονδία, είτε ενιαίο κράτος, είτε είτε, είμαι έτοιμος να το συζητήσω, διότι ικανοποιούνται οι βασικές παράμενες. Γι' αυτό είναι και σφάλμα, είναι και λάθος αυτό που με περιγράφουν αντιομοσπονδιακό. Ναι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ο λόγος που στην Κύπρο συζητούμε για ομοσπονδία είναι. είναι ότι έγινε εισβολή, έγινε μετακίνηση πληθυσμού και έχουμε δύο ζώνες όπως και να τις ονομάσεις ή διπεριφερειακή ή ζώνες ή περιφέρειες έχουμε μια πραγματικότητα επί του εδάφους εσύ θα δέχεσαι για παράδειγμα μια ομοσπονδία όπου θα ισχύουν αυτά που λες ελευθερία διακίνησης, εγκατάστασης, περιουσίας κλπ αλλά θα έχουμε στα κατεχόμενα ένα συνιστών κρατήδιων και απ' εδώ στις ελεύθερες περιοχές το δικό μας. Έτσι. Οι αρχές ε, οι οποίες καταθέτω, τις οποίες καταθέτω εγώ θα πρέπει να εφαρμοστούν και αναδρομικά. Άρα να γίνουν σεβαστά και τα δικαιώματα των προσφύγων. Δηλαδή, mm-hmm. δεν είναι, διότι οι Τούρκοι ξε, ξέρεις τι λένε. Οι Τούρκοι λένε, ε, περίπου το λένε αυτό, όχι απόλυτα, ε, κατάργηση των δικαιωμάτων των προσφύγων, θα επικρατήσουν τα δικαιώματα του χρήστη, αλλά από τώρα και στο εξή θα υπάρξουν ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι, θα πρέπει να υπάρξει αναδρομική εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ναι, αλλά λοιπόν. οι πρόσφυγε δεν θα πούν όλοι να πάνε πίσω. Αλλά ακόμα Όχι. και αν γίνει δεχτόν αυτό που λε. Άρα, επί του εδάφου, Γιώργο, θα έχουμε δύο ζώνε, ναι. δεν θα έχουμε δύο περιφέρειε. Δεν θα είναι δύο ζώνε καταρχήν. Τώρα δύο περιφέρειε. Δύο ζώνες υπάρχουν αυτή τη στιγμή, Χριστόφορε, η, η, η σφαίρα της κατοχής και η σφαίρα των ελευθέρων περιοχών, mm-hmm. οι δύο περιφέρειες, υπάρχουν διότι υπάρχει κατοχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να υπάρξει λύση πρέπει να υπάρξει άρση της κατοχής. Αν υπάρξει άρση της κατοχής, mm-hmm. δεν υπάρχουν οι δύο ζώνες. Υπάρχουν τουρκοτικοί οι οποίοι είναι εγκαταστημένοι στα κατεχόμενα. Μπορούν να παραμείνουν. Ούτε θέλει να του εκδιώξει. Αν θέλουν να παραμείνουν στα κατεχόμενα. Ωραία, θα παραμείνουν και θα αυτοδιοικούνται μέσω του κρατηδίου. Μέσω τη πολιτεία του. Συμφωνεί ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, εσύ λε ότι θα είναι ενιαίο το κράτο. Θα έχουν την δυνατότητα να έχουν την πολιτεία του μέσα στα πλαίσια μια ομοσπονδία. Ανάφερα προηγουμένω ισχυρή κεντρική κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχει ισχυρή κεντρική κυβέρνηση η οποία να ελέγχει και τα σύνορα όλης της επικράτειας και να μπορεί να διασφαλίσει ότι και ο Κερινιώτης ο οποίος επιλέξει να επιστρέψει στην κατοικία του ή στον χώρο του θα μπορεί να ζήσει εν ειρήνη και προστατευμένος από την κεντρική κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, η ισχυρή κεντρική κυβέρνηση. Γιατί είναι σημαντικό η ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, Γιώργο, δεν θα οδηγήσει σε περισσότερα προβλήματα αυτό το πράγμα. Όχι, 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 εξαρτάται. Ένα λεπτό. Όταν λε ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, πώ την φαντάζεσαι, Δηλαδή θα είναι κάτι που θα συμμετέχουν και οι Τουρκοκύπροι, ή θα είναι. Οι πάντε θα συμμετέχουν. Αλλήλω, 
η κεντρική κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλου του πολίτε τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ε, θα είναι υπουργικό συμβούλιο, θα είναι κοινοβουλευτικό σύστημα, τι θα είναι. Όχι, μπορεί να είναι προεδρικό σύστημα. Μπορεί να είναι και κοινοβουλευτικό, μπορεί να είναι και προεδρικό σύστημα. Αλλά να φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητό τι σημαίνει ισχυρή κεντρική κυβέρνηση. Στι ΗΠΑ το σύστημα ξεκίνησε συνομοσπονδιακό. Δηλαδή ήρθαν οι πολιτέ μαζί και δημιουργήσαν τη συνομοσπονδία. Όταν όμω έγινε η κίνηση για απόσχηση, επενέβη το κεντρικό κράτο, ο Λίνκον, επέβαλε μέσα από τον εμφύλιο επευλήθη, α πούμε, οπότε. Μετασχηματίστηκε σε μια ομοσπονδία με ισχυρή κεντρική κυβέρνηση. Δηλαδή, έχασε τα συνομοσπονδιακά τη στοιχεία μέσα από την ιστορία τη δική τη. Άρα, είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει συνοχή και ένα συνεκτικό κράτο να υπάρχει ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να επιβληθεί στην ανάγκη. Δηλαδή, και να προστατεύσει τον Τουρκοκύπριο, ο οποίο θα επιλέξει να εγκατασταθεί στη Λεμισό, και τον Ελληνοκύπριο, ο οποίο θα επιλέξει να εγκατασταθεί στην Κυρίνη. Ναι, αλλά εάν το σημείο αφεντηρία μα είναι ότι θα επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγε ή ότι η κεντρική κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την επιστροφή του όποιου πρόσφυγα. Όποιου επιλέξει, όπω είπε και Όποιου επιλέξει. Διαρωτώμε πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το πράγμα να το προτείνει, δεδομένη τη κατάσταση επί του εδάφου. Δηλαδή τώρα αν μου έλεγες ότι ξέρεις εγώ θέλω θέλω μια κεντρική κυβέρνηση θα είναι τα κατεχόμενα θα μετατραπούν σε συνιστόσαν πολιτεία θα κάνουμε και εμείς συνιστόσαν πολιτεία και θα έχουμε μια ανισχυρή κεντρική κυβέρνηση να το καταλάβω αλλά πόσο ρεαλιστικό είναι να λες ότι θα, θα επιβάλλω ουσιαστικά την επιστροφή όλων των προσφύγων δηλαδή αν επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγε. Δεν θα είναι πλειοψηφία στα κατεχόμενα οι Τούρκοι. Θα είναι. Θα... Ε, θα, θα, είναι. θα είναι. Θα είναι, διότι αν παραμείνουν οι Τουρκοί, θα είναι. Αλλά και mm-hmm. εν πάση περιπτώσει, όπω είπε και εσύ προηγουμένω, εμεί mm-hmm. δεν κοιθούμε δικαίωμα. Δεν θα επιβάλλουν. Πρόκειται να πάρουμε mm-hmm. τον κάθε πρόσφυγα από τα μαλλιά για να του πούμε: Εδώ εγκαθίστα εσύ. Έχει δικαίωμα. Όπω έχει δικαίωμα και ο Τουρκοκύπριο, αν θέλει, να πάει στη Λεμεσό. Mm-hmm. Αλλά αν παραμείνουν οι Τουρκοκύπροι στα, στην, στην πρώην κατεχόμενη περιοχή, α πούμε, δεν μπορεί να διατηρηθεί η πλειοψηφία. Mm-hmm. Δεν θα είναι εγγυημένη η πλειοψηφία. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Αλλά, αλλά αυτό που λες έτσι για να το συζητήσουμε, διότι είναι πολύ ενδιαφέρον mm-hmm. σημείο. Μα η πραγματικότητα επί του εδάφου. Mm-hmm. Η πραγματικότητα επί του εδάφου είναι μία και αδυσόπητη. Είναι η τουρκική mm-hmm. κατοχή. Αν εκλείψει η τουρκική κατοχή. Δεν υπάρχει πραγματικότητα επί του εδάφου. Είναι η de facto κατάσταση τη κατοχή που υπάρχει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Α σου πω, ένα προβληματισμό μου είναι ότι ίσω τα λέμε εμεί όλα αυτά και κάπω θεωρητικά. Σε άγουα προχτέ το Γιώργο Παυλίδη στο κανάλι Νέξι που είδε μια συνέντευξη. Νομίζω σε είχε ρωτήσει σε κάποια φάση αν είχε πάει στα κατεχόμενα και είπε ότι δεν έχει πάει. Όχι. Ούτε εγώ έχω πάει. Ούτε ναι. εγώ έχω πάει να δω πώ είναι από εκεί. Και όταν συζητώ για το Κυπριακό, πάντα έτσι, θεωρώ ότι έχω κάποια αναπόσταση από την πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν πα να δει τι γίνεται από εκεί. Και όσοι πάνε στα κατεχόμενα λένε ότι πρόκειται για μια κανονική χώρα, πολιτεία με του θεσμού τη, του όποιου θεσμού, τι δομέ τη. Είναι πολύ έτσι θεωρητική του τη συζήτηση που κάνουμε εμεί να λέμε ότι να κάνουμε κεντρική κυβέρνηση είναι έναν ισχυρή. Ένα... 
Διότι υπάρχει μια πραγματική κατάσταση. Επαναλαμβάνω αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε εμείς το σημείο αφιτηρίας μας να είναι το θεωρητικά ωραίο ή το δίκτυο και να αγνοούμε πραγματική κατάσταση που υπάρχει από εκεί. Δεν αγνοούμε. Εγώ αποδέχομαι και έχω ακούσει και εγώ όπως έχεις ακούσει και εσύ όπως αναφέρα και στον Γιώργο τον Παυλίδη αυτά τα οποία λένε εκείνοι που επισκέπτονται κατεχόμενα ότι υπάρχει, πλέον έχουν εκτουρκιστεί. Δηλαδή mm-hmm. λέγεται ότι έχουν εκτουρκιστεί λίγο της παρουσίας των επίκων, mm-hmm. του εξισλαμισμού, όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αφετηρία. Πρώτα απ' όλα δεν είναι επιλογή των τουρκοκυπρίων αυτή η κατάσταση. Οι, οι τουρκοκύπροι θα θέλαν να κρατήσουν τη δική τους φυσιογνωμία, την οποία mm-hmm. θεωρούν ε, κοσμική, όχι τόσο ισλαμική, μια διαφορετική αντίληψη πιο, πιο κοσμική, πιο κοντά μας αυτές. Mm-hmm. Έχουν υποστεί αλλίωση. Η αλλίωση από πού ξεκινά. Από την παρουσία, την ε, δικτατορική της Τουρκίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα η αδυσόπητη. Και οι λύσεις που συζητούμε είναι αν καταφέρουμε να αρθεί η κατοχή. Αν είναι να δεχτούμε αυτά τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε στο πλαίσιο της κατοχής, δυστυχώ δεν θα βρούμε ούτε δίκη, ούτε βιώσιμη λύση. Mm-hmm. Διότι η Τουρκία mm-hmm. απαιτεί αυτά που απαιτεί. Δεν είναι ούτε Σουηδία, δεν είναι ούτε Νορβηγία, ούτε Γαλλία. Mm-hmm. Εδώ στο μανιφέστο σου ε, ορίζεις τι, τι είναι διζωνική ή τι είναι η λύση που είναι η διζωνική και λες είναι λύση με ξεδοντιασμένη κεντρική κυβέρνηση με εκπεριτροπής προεδρία ε, και τουλάχιστον μία τουρκοκυπριακή ψήφο σε κάθε απόφαση, λύση ουσιαστικά με σύνορα και ελάχιστη ανάμειξη πληθυσμού, χωρί επιστροφή προσφύγων, χωρί ανάκτηση περιουσιών, εγγυημένε φιλετικέ πλειοψηφίε και η Κυπριακή Δημοκρατία θα υποβαθμιστεί σε μία συνιστόσα πολιτεία και θα υπάρξει παρθενογένεση κράτου. Χριστόφορη, έχουμε αμφιβολία περί τούτου όσον αφορά την μεταξέλιξη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Λυπούμε να πω ότι αυτό το οποίο λέγεται είναι λίγο δούλευμα. Δεν είναι μεταξέλιξη τη Κυπριακή Δημοκρατία το νέο σχήμα που συζητείτε τώρα. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα υποβαστεί σε μια συνιστόσα πολιτεία. Το κράτος είναι νέο, είναι παρθενογένες. Αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία αναφέρω που αναφέρεσαι είναι είναι αυτά τα οποία συνδέονται με την διζωνικότητα και τη δικοινοτικότητα. Και όταν εμείς, παραδείγματος χάρη, ήρθαν οι Τούρκοι τελευταία και είπαν δεν μπορεί να υπάρχει πλήρη ελευθερία εγκατάσταση. Και η δική μα πλευρά είπε γιατί, διότι κινδυνεύει η αρχή τη διζωνικότητα και τη δικαιοτικότητα. Δηλαδή, ανάφερα τα στοιχεία τα οποία αντολούν την νομιμοποίησή του από τη διζωνικότητα και τη δικαιοτικότητα. Για να προβάλλω ακριβώ τα αρνητικά τη διζωνικότητα και τη δικαιοτικότητα. Ναι, αλλά από την άλλη, υπάρχουν αυτά τα αρνητικά που λε. Εάν εμεί διασφαλίσουμε ότι θα είναι λειτουργικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν θα κλατάρει σε ένα-δύο μήνες. Μας ενοχλεί το να κάνουμε κάνουμε αυτήν τη λύση, να τη δεχτούμε και να δουλέψουμε σε βάθος χρόνου, να τη διορθώσουμε. Για παράδειγμα, να έχουμε μια αδύνατη κεντρική κυβέρνηση, την εκπεριτροπής προεδρία φαίνεται ότι την έχουμε δεχτεί, Εκ των πραγμάτων δεν θα επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες και κάποιος πρέπει να το πει ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Δεν θα επιστρέψουν εκ των πραγμάτων επαναλαμβάνω όλοι οι πρόσφυγες. Δεν θα έχουμε επιστροφή να πούμε στην Κερίνια. Λοιπόν και... Δεν θα ρωτήσω Χριστόφορε γιατί δεν πρέπει να την Κερίνια και να πούμε εκεί δεν θα υπάρξει επιστροφή. 
Διότι με βάση όλου του χάρτε που έχουν δοθεί, η κερίνια δεν είναι μέσα, Γιώργο. Γι' αυτό. Τα περισσότερα μέρη των κατεχόμενων δεν είναι μέσα. Γιατί επιλέγουμε την κερίνια. Η ουσία είναι ότι και οι κερινιώτε και οι άλλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα επιστροφή. Κάποιοι μπορεί να μην επιστρέψουν. Κάποιοι που θα επιστρέψουν θα πρέπει να προστατευτούν. Εντάξει, το το δικαίωμα. Λέω ότι. Εάν αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει και ένα τρόπο είναι η ξεδοντιασμένη. Να μην κλατάρει, Ναι, ένα τρόπο Γιώργο είναι να έχει ξεδοντιασμένη κεντρική κυβέρνηση για να μην υπάρχει σύγκρουση. Αυτή είναι η ιδέα του Μαγαρίδη, του Αλέκου του Μαρκίδη, ή ήταν ένα εξ αυτών που που υποστήριζε αυτή την ιδέα, ότι δεν πρέπει να είναι πολλέ οι αρμοδιότητε τη κεντρική κυβέρνηση. Να σου σου επισημάνω μια αντίφαση διαχρονική στον τρόπο που διαπραγματευτήκα. Θα θυμάστε και εσύ ότι πάντοτε λέγαμε χρειάζεται ισχυρή κεντρική κυβέρνηση με πολλέ αρμοδιότητε. Μέσα από τα χρόνια μαζεύαμε αρμοδιότητε για την κεντρική κυβέρνηση. Έγινε ολόκληρη η μάχη για το τεκμήριο αρμοδιότητα. Είναι αλήθεια αυτό. Το κατάλοιπο εξουσία. Εγώ θυμάμαι όμω το Εθνικό Συμβούλιο, και αυτό ήταν μια κομμωδία, όταν είπαμε πρέπει να προβλεφθεί ότι θα μείνει το το τεκμήριο αρμοδιότητα στην κεντρική κυβέρνηση. Και τότε ο, ο αείμνηστο Δημήτρη Χριστόφια είχε πει: Α ξεκινήσουμε έτσι και ουσιαστικά να το δίνουμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή, για χρόνια μαζεύαμε αρμοδιότητε, αλλά τι κάναμε. Ταυτόχρονα δεχόμασταν μηχανισμού οι οποίοι διάβρωναν σιγά-σιγά την αρχή τη πλειοψηφία, δημιούργησαν ένα τερατούργημα. Έρχεται τώρα ο Αναστασιάδη και λέει: Δημιουργήσαμε ένα τερατούργημα, αφαιρέστε αρμοδιότητε. Τρέχατε να αφαιρέσετε τι αρμοδιότητε. Ήταν γελίος ο τρόπος που διαπραγματευτήκαμε διότι μαζεύαμε πολύ σωστά αρμοδιότητες αλλά ταυτόχρονα δημιουργήσαμε μια κεντρική κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει και τώρα τρέχουμε να τις μαζέψουμε. Η ουσία είναι όμως Χριστόφορε όσες αρμοδιότητες θα μείνουν στην κεντρική κυβέρνηση θα είναι ουσιοδέστατες. Παραδείγματος χάρη η λήψη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως την αποφασίζει σε μεγάλο βαθμό η κεντρική κυβέρνηση στα στα κρίσιμα ζήτητα εκτός που αυτά είναι θέματα των κρατηγίων. Λοιπόν, θέματα άμυνα, θέματα θέματα εξωτερική πολιτική. Αυτά τα σημαντικά ζητήματα να θεωρήσουμε ότι θα πηγαίνουν του βρόντου, διότι είναι στην κεντρική κυβέρνηση, να θεωρήσουμε ότι θα παραλύσει το κεντρικό κράτο ω προ αυτά τα θέματα και να είμαστε ευχαριστημένοι, διότι θα λειτουργούν τα κρατήρια χωρί διεθνή προσωπικότητα στην καθημερινότητα. Δηλαδή, θα μπορούμε να βγάζουμε νόμου ω κρατήριο ελληνοκυπριακό για για τα αυτοκίνητα, για το το περιβάλλον στι ελεύθερε περιοχέ. Και κατά τα άλλα, τα κρίσιμα ζητήματα mm-hmm. τα οποία έχουν επιφυλαχθεί στην κεντρική κυβέρνηση θα καταλήγουν σε αδιέξοδο ή, ή, ή Χριστόφορε να αποφασίζονται mm-hmm. με κλήρωση. Mm-hmm. Ε, λίγο αστείο. Όχι, ναι, ναι, το με κλήρωση ναι, είναι. είναι κομμωδία, Χριστόφορε. Είναι παρατραβημένο. Αλλά και, και το Σύνταγμα του 1960 να είχαμε, πάλι θα είχε βέτο ο Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο στα θέματα εξωτερική πολιτική. Άρα και με αυτήν την εννοία, τα ευρωπαϊκά θέματα ή τα εξωτερική πολιτική θα μπορούσαν να σου τα μπλοκάρει. Άρα, Γιώργο, αν δεν υπάρξει σύνθεση. Ναι, δεν αλλά. Είναι πρέπει. Πρέπει. Πάμε σε ένα σημείο τώρα που ήθελα να θέσω. Πώ επιτυχάνεται η σύνθεση, η ζήμωση με το σύνικο στοιχείο, με του Τουρκοκυπρίου, Κοίταξε, η ζήμωση δεν επιτυχάνεται με το να μα το σπρώχνουν στο λαρίνκι μα. Η σύνθεση επιτυχάνεται με καλλιέργεια καλών σχέσεων, σωστών σχέσεων, ανοχή, αμοιβαία κατανόηση. Και αυτό πρέπει να το επιδείξουμε και εμεί, αλλά πρέπει να το επιδείξουν και οι Τουρκοκύπροι, διότι δεν μπορούν να επιλέγουν. Λύσει που να κρατούν και την Τουρκία στο παιχνίδι και να μπαίνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. 
ελάτε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, να γίνετε μέρος, αν είναι, ξέρω εγώ, της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά με την Τουρκία, ε, δεν μπορούμε να την έχουμε και αυτή μέσα στο... Δηλαδή, και το ε, σκύλο χορτάτο και την πίτα σωστή. Δεν γίνονται όλα αυτά. Όπως έγινε σύνθεση, Χριστόφορε, και εξελέγει ο Κιζίλιου Ρεκ ή... Ναι, αλλά θυμάσαι τι πόλεμον εδέχτηκε ο ο Κιλζίλιουρεκ θυμάσαι τι πόλεμο εδέχτηκε τότε, ειδικά στι τελευταίε ημέρε. Μα να σου, πω, να σου πω το εξή. Και εγώ θεωρώ πολλέ από τι θέσει του λανθασμένε και τι πολεμήσα δημόσια. Mm. Τι θέσει του. Mm. Δεν πήρα mm. πέτρε να τον πετροβολήσω τον άνθρωπο. Ναι. Mm. Ναι. Στο πλαίσιο μια δημοκρατία, συζητήσει και μάχε θα γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο. Mm. Αλλά δεν πετυχαίνει εξισορρόπηση με το να, ε, να ισοπεδώνει. Και επίση, mm-hmm. Χριστόφορε, να πω ένα σημαντικό σημείο, θα πρέπει να αποχωρήσουν και οι έπηγοι. Πώ θα συνθέσουμε με την παρουσία ξένου στοιχείου, όταν και ήδη οι Τουρκοκύπροι νιώθουν ότι καταπιέζονται με την παρουσία των επίκων. Όλοι οι έπηγοι και οι έπηγοι που γεννήθηκαν εδώ, τα παιδιά των επίκων. Από περιπτώσει ανθρωπίνων, πώ το λέει, εκεί όπου γίνονται ανθρωπιστικά ζητήματα. Αυτέ οι 50.000 που δέχτηκαν ένα αριθμό που να δικαιολογείται με ανθρωπιστικά κριτήρια. Ε, δεν θα το καθορίσω, αλλά να πω το εξή. Ω αρχή, δεν πρέπει να είναι τέτοιο ο αριθμό που να αλλοιώνεται η δημογραφική φυσιογνωμία. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ε, Εμεί, όντα το αδύνατο ε, μέρο και όντα το θύμα, το θύμα τη εισβολή, τη κατοχή κλπ. Δεν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τους τουρκοκύπριους για να καλλιεργήσουμε κοινέ θέσεις, κοινέ δράσεις μέχρι να καταλήξουμε σε μια λύση. Δηλαδή το ότι είμαστε εμείς αμερόξεκομμένοι. Πώς εσύ λες η τουρκοκύπρια ας πούμε θα συμφωνήσω ότι είναι και αυτή σε σε ένα βαθμό θύματα της κατάστασης. Πώς θα, θα λειτουργήσουμε μαζί τους για να πετύχουμε αυτά τα οποία α, είναι, οραματιζόμαστε εμείς ή είναι τα δίκαια κλπ. Όταν δεν έχουμε επαφή. Ναι, 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 δεν είναι εύκολο. Όχι μόνο διότι δεν έχουμε επαφή ή διότι δεν το θέλουμε εμείς. Έχει επιβληθεί δια της κατοχής μια διαχωριστική γραμμή. Ναι. Έχει επιβληθεί εξισλαμισμός. Έχει επιβληθεί παρουσία επίκον ακριβώς για να αλλάξει η φυσογνωμία των τουρκοκυπρίων και ακριβώς για να μην υπάρξει αυτή η ενότητα στο χώρο μεταξύ των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά από την άλλη θα σου πω και κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί και κάπως έτσι υπερβολικό. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτός που υποτίθεται πως εκλέγεται αλλά δεν εκλέγεται στα κατεχόμενα Ω υποτιθέμενο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Αυτό δεν είναι ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, είναι ο εκπρόσωπο τη Άγκυρα. Και μιλάμε μαζί του διότι είναι εκπρόσωπο τη Άγκυρα, όχι διότι είναι ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Οι Τουρκοκύπροι δεν εκφράζονται μέσα από αυτέ τι φαλκιδευμένε εκλογέ. Αλλά ναι, πρέπει να γίνονται επαφέ μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά να έχουμε κατά νου πάντοτε ότι το πρόβλημα στην Κύπρο δεν είναι πρόβλημα σχέσεων. Είναι πρωτίστως και είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Αν εκλείψει η κατοχή, οι κάτοικοι της Κύπρου να μπορούν να ζήσουν ιερικά και να μονιάσουν. Ε, να σε πω σε κάτι σχετικό. 
Έχουμε παραδείγματα, Γιώργο, της γεωπολιτικής δύναμης, αν θέλεις, της Κύπρου από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, από τις περιπτώσεις, έχουμε εμπειρία από τις περιπτώσεις που προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε βέτο, που προσπαθήσαμε να μπλοκάρουμε συζητήσεις κλπ. Ότι αντέχουμε ένα-δύο-τρει μήνε, ένα-δύο-τρία ευρωπαϊκά συμβούλια και μετά κάνουμε πίσω. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι και μια ένδειξη. Μέχρι που ένα κράτο των δυνατοτήτων των δικών μα μπορεί να πάει. Δηλαδή, δείχνει. δείχνει, Πώ να μην το λέω. Όχι, το λέω. Δείχνει τι δυνατότητε μα. Δείχνει μέχρι που μπορεί να φτάσει το χέρι μα. Και με δεδομένων αυτό. Ναι. Ένα λεπτό να δηγείω σκέψη μου. Με δεδομένων αυτών ναι. είναι ένα παράδειγμα πρακτικών αυτής της πολιτικής, της διεκδικητικής. Πώς θα σταθούμε απέναντι τους αλλάζοντας τη θέση περί της ζωνικής και απορρίπτοντας τη. Ε, καταρχάς είναι και ένδειξη Χριστόφορε του γεγονότος ότι δεν εμμένουμε κιόλας. Δηλαδή δεν υπάρχει σταθερή στρατηγική. Υπάρχει ένα κλωθογύρισμα. Δηλαδή... Εγώ θυμάμαι ακόμα και επί Πρεδρίας Χριστόφια όταν ήμουν στο Εθνικό Συμβούλιο. Η η κυρίαρχη τάση ήταν να θέτουμε κάποια ζητήματα αλλά να μην φθάνουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών. Να τα λύουμε σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών για να φεύγουν από τη μέση. Δεν ήθελα να τα αντιμετωπίζει και ο Δημήτρη ο Χριστόφια. Καλώ ή κακό. θα έλεγα εγώ, διότι κανονικά έπρεπε να μείνουμε. όντως να ορθώσουμε αντίσταση αλλά να πω μια περίπτωση πολύ σημαντική για την Κύπρο όπου πέρασε βεβαίως να μην πω εκβιασμός η πίεση που ασκήθηκε τότε με την ένταξη της Κύπρου τότε με την ένταξη της Κύπρου δεν ήθελα να μας εντάξουν και η Ελλάδα είπε θα θέσω βέτο στην ένταξη των υπολείπων χωρών. Και είχε, εγώ θυμάμαι είχα επισκεφθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα των εγκλωβισμένων, μια αντιπροσωπεία και μας είχε πει, ήταν τότε ένας Άγγλος στην αρμόδια υπηρεσία και μας είπε δεν βλέπετε ένταξη χωρίς επιλύση του Κυπριακού. Αυτή ήταν η κυριαρχή τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η επιμονή της Ελλάδος στο θέμα οδηγήσε στην ένταξη της Κύπρου και μάλιστα δεν το είχε υπολογίσει, δεν το είχε. Ε, δεν το ανέμεινε κανείς. Άρα η πίεση, η σωστή πίεση και ε, συστηματικά ασκούμενη μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Δηλαδή ναι, Εντάξει, είμαστε αδύνατοι. Παίρνεις μόνο έναν απόσπασμα, Γιώργο. Παίρνεις την κατάληξη. Προηγήθηκε η πολιτική κληρίδη μετά την εγκατάληψη της πυραυλολογίας του 1998. Ο διορισμός του βασιλείου διαπραγματευτεί. Mm. Ακολούθησε εκείνη η πορεία της πενταετίας 1998-2003 που στη συνέχεια ανήχε και την κατάληξη στο ΑΝΑΝ. Είχε ένα σημείδι στην Ελλάδα, ο οποίο είχε μια αναλφαξιοπιστία, την οποία είχε καλλιεργήσει για κάμποσα χρόνια και λειτουργήσαν και οι συγκυρίες εκεί και πετύχαμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι διότι η Ελλάδα έστεισε εμπόδι που έγινε από μόνο του. Έχουμε έχουμε το παράδειγμα του Τσίπρα και του Βαρουφάκη, Πού είδαμε την κατάληξη νύχη. Δηλαδή αυτή η πολιτική του σχίζω, του κάνω κλπ. Δεν είναι μόνο. Ο Τσίπρα, η Ελλάδα εγκαταλείφθηκε και η Κύπρο όχι μόνο ιδιαίτερα λόγω αδυναμία. Ήταν διότι υπήρχε και έλλειψη σοβαρότητα. Δηλαδή όταν ο Τσίπρα έλεγε, όπω είπε και εσύ προηγουμένω, θα σκίσω τα μνημόνια και θα του βάλω να χορέψω στου δικού μου ρυθμού. Αντιλαμβάνεσαι ότι πήγαινε γυρεύοντα. Εγώ δεν. δεν Μα εμεί τι λέμε τώρα, δηλαδή. Όταν λέμε. Ένα λεπτό, Γιώργο. Όταν λέμε ότι 
θα εγκαταλείπουμε τη διζωνική, την κοινωτική νομοσπονδία και πάμε κάπου σε κάτι ιδεατών που είναι... Σε κάτι, σε κάτι ιδεατό, Χριστόφορε, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία αντιλαμβάνονται οι ξένοι και έχουν πίεση στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αναφερόμαστε σε ιδεολειψίες εθνικιστικές των ελληνοκυπρίων αναφερόμαστε σε ανθρώπινα δικαιώματα αυτό... Μπορούν να το καταλάβουν. Μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, μπορούν να το καταλάβουν και εμεί οι δικηγόροι να τα συζητούμε θεωρητικά μεταξύ μα, ναι, αλλά εδώ υπάρχουν συμφέροντα. Εδώ υπάρχει η αγορά των 80 εκατομμυρίων τη Τουρκία. Είναι είναι πόρτα προ την Ευρώπη η Τουρκία. Υπάρχει το μεταναστευτικό. Έχει τη Ρωσία από την άλλη πλευρά που περιμένει να να κατακυδαιμονεύσει την Τουρκία. Έχει έναν στογάν που είναι ανισόρροπο. Βλέπουμε τι γίνεται. Εμά το γεωπολιτικό μα βάρο σε όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ο ελιγμό που κάνουμε είναι ότι εγκαταλείπουμε τα πάντα και πάμε. Σχίζουμε όλε τι σελίδε. Δεν εγκαταλείπουμε τα πάντα. Θέτουμε ζητήματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όπω είπε και εσύ, υπάρχουν και κάποιε συγκυρίε, τι οποίε εσύ τώρα επικαλέστηκε ω αρνητικέ. Αλλά μπορεί να λειτουργήσουν και ευνοϊκά. Το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τρελό Ερτογάν ο οποίος έχει δαιμονοποιηθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αυτό είναι ένα όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το γεγονός ότι υπάρχουν ενεργειακά αποθέματα. Το γεγονός ότι η Γαλλία έχει εκνευριστεί με τον Ερτογάν και προσφέρει στήριξη στην Ελλάδα και την Κύπρο. Υπάρχουν συγκυρίες. Αλλά να να πω κάτι έτσι απλώ για να διορθώσω τα πράγματα ή για να σε βοηθήσω στην στην προσέγγιση σου. Δεν λέω εγώ ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να επιβάλλουμε αυτή τη λύση την οποία υποστηρίζω. Και αν έδωσε αυτή την εντύπωση δεν είναι αυτό που ήθελα να πω. Είναι τρόπος για να αντέξουμε διότι για να αλλάξουν για να αλλάξει η λύση που μας προσφέρεται ή να βελτιωθεί θα πρέπει ουσιαστικά να αλλάξουν κάπως τα διαπραγματευτικά δεδομένα η συγκριτική ισχύς διότι όσο και να διαπραγματευτούμε αν η Τουρκία έχει την ισχύ που έχει και αν η Τουρκία έχει την επιθυμία που έχει δηλαδή να κυδεμονεύσει στην Κύπρο τότε δεν μπορούμε να τα ανατρέψουμε όσο και να συζητούμε διότι η διαπραγμάτευση και το ξέρεις δεν είσαι εσύ δικηγόρος η διαπραγμάτευση στο τέλος της ημέρας εκτός αν είναι ένας βλάκας και ο άλλος πολύ έξυπνος ουσιαστικά αποκρισταλώνει τη συγκριτική ισχύ που έχουν τα δύο μέρη άρα θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια συγκριτικά στοιχεία ισχύως ώστε η Τουρκία να δεχθεί να συζητήσει μια βιώσιμη Δίκαιη λύση. Μακάρι να μα προτείνει κάτι Χριστόφορε το οποίο να είναι τόσο δελεαστικό που να μαλώσουμε μεταξύ μα να διαφωνήσουμε. Δηλαδή, όχι να μαλώσουμε, να διαφωνήσουμε μεταξύ μα και να πούμε ρε, αυτή τη λύση, αυτή είναι βιώσιμη λύση. Να τη συζητήσουμε. Και κάποιο άλλο να λέει, εγώ επιμένω να επιμείνουμε σε όλα μα τα δικαιώματα. Δεν είμαστε εκεί, Χριστόφορε. Είναι τόσο κακή η λύση που μα προσφέρεται που σχεδόν είμαστε υποχρεωμένοι να την αρνηθούμε. Αυτή είναι η ιστορία με το φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια την χειριστήκαμε σωστά θα μπορούσαμε να 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 λειτουργήσει ως καταλήτης το θέμα τούτο με τα κοιτάσματα για να βρεθεί μια λύση νομίζεις Νομίζω σε αυτό το στάδιο θα ήταν δύσκολο διότι έχω σταδιακά αντιληφθεί και νομίζω όλοι μας το έχουμε αντιληφθεί ότι η Κύπρος για την Τουρκία είναι κρίσιμο εθνικό ζήτημα. 
Και πολύ φοβάμαι ότι θα είχε πρόβλημα ακόμα και ο Ερτογάν να κάνει παραχωρήσει προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσβαση στο φυσικό αέριο στι ενεργειακέ μα πηγέ. Και ενδεικτικό τούτου είναι η τελευταία συμφωνία με το Κατάρ που υποτίθεται πω έδωσε άδεια ο Ερτογάν να αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα στο. Οικόπεδο 10, νομίζω είναι. Υποτίθεται εδώ σε άδεια χωρί να να δικαιούται να δώσει άδεια. Στο Κατάρ και επαναστάτησε η αντιπολίτευση και του είπε: Πούλησε στα εθνικά μα δίκαια στην Κύπρο για να πάρει χρήματα από το Κατάρ. Άρα δεν θα ήταν εύκολο να χρησιμοποιηθούν τα κοιτάσματα κατά τρόπο. Νομίζω πω δεν θα ήταν εύκολο. Τώρα, τα κοιτάσματα σιγά σιγά, αν αποκτήσουν τέτοια σημασία αθριζόμενα με άλλα δεδομένα, με κάποια αποδυνάμωση της Τουρκίας, με κάποια εμπλοκή της σε άλλο μέτωπο, ε, έντονη εμπλοκή της σε άλλο μέτωπο. Ε, εάν, εάν βρεθούν τρία-τέσσερα στοιχεία, δυστυχώς είναι, είναι η κακή μας μοίρα εδώ που είμαστε, mm-hmm. αν αθριστούν τέσσερα-πέντε στοιχεία, θα μπορούσαν ίσως να υποχρώσουν την Τουρκία να μελετήσει λύσεις που αυτονομούν την Κύπρο και αυτονομούν και του Τουρκοκύπριου. Δηλαδή θα του επιτρέψουν και αυτού και εμά να ζήσουμε χωρί ξένου επηρεασμού και επιβολέ από την Τουρκία. Άρα ουσιαστικά, Γιώργο, εσύ λε ότι έτσι για να το συνοψίσω, ότι για να διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα την επιβίωση μα, καταρχά δεν βλέπει, καταλαβαίνω ότι δεν έχει ελπίδε για λύση του Κυπριακού. Λόγω της Όχι, δεν έχουν ασπίδες για άμεση επίλυση. Για άμεση επίλυση. Και λες Αλλά... ότι για να, για να διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα την επιβίωση μας πρέπει να κάνουμε αυτήν την αναδίπλωση. Να πάμε ένα βήμα πίσω ή όπως θέλεις πες το και να βάλουμε αυτήν τη θέση ε, απέναντι στις ακραίες θέσεις της Τουρκίας. Που τουλάχιστον η θέση που λες εσύ είναι και νόμιμη, διασφαλίζει και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και ούτω καθεξής και ας έρθουμε σε αντιπαράθεση με τη διεθνή κοινότητα, να τον κόπο. Ενώ μα συμφέρει να κάνουμε ένα πράγμα. Ναι, όχι τίποτε άλλο, Χριστόφορε. Επαναλαμβάνω, στο τέλο τη ημέρα πρέπει να αποτιμήσει κανένα αυτή τη λύση που προσφέρεται. Αν είναι βιώσιμη. Αν κάποιο την κρίνει βιώσιμη, τότε μπορεί κάλλιστα να πει να διαπραγματευτούμε με βάση τη διζωνική δικαιοσύνη και με βάση βάση όλα αυτά που παραχωρήσαμε. Αν δεν είναι βιώσιμο, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργηθεί ελπίδα, όχι βραχυπρόθεσμη. Δεν πιστεύω ότι. Στο επόμενο ένα, δύο, τρία χρόνια μπορεί να υπάρξει βιώσιμη λύση του Κυπριακού όπω δεν υπάρχει σήμερα και όπω δεν, δεν υπήρξε λόγω τη Τουρκία τα τελευταία 50 mm-hmm. τόσα χρόνια. Mm-hmm. Ε, αλλά μπορούμε να κτίσουμε μια σωστή Κυπριακή Δημοκρατία, μια καθαρή Κυπριακή Δημοκρατία για την οποία να είμαστε περήφανοι, ε, με σωστού θεσμού, να κτίσουμε ρίσματα, να νιώθουμε τουλάχιστον ότι είμαστε ασφαλεί ε, στον χώρο που έχουμε σήμερα και σιγά σιγά να μπορέσουμε να σπρώξουμε για μια πιο σωστή επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά έχει, έχει περάσει η ώρα. Σου είχα πει μια ώρα και είμαστε μια ώρα και 23 λεπτά και θέλω να βάλω και κάποιες ερωτήσεις φίλων εδώ, διότι έχουν, καταρχάς, να σου έχουμε πάρα πολύ κόσμο που μας παρακολουθεί στο Facebook και στο YouTube. Ε, ποια είναι η σχέση του κυρίου Κολοκασίδη με την τωρινή ηγεσία του Δίκο. Ναι. Ε, Έχω μια καλή σχέση με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και με άλλα στελέχη του Δίκο. Υπάρχει προϊστορία, οπότε 
ε, έχω καλές σχέσεις με πολλούς ανθρώπους στο Δίκο mm-hmm. ε, οι φιλίες δεν δε ξεχνούν προσβλέπεις σε στήριξη του Δίκο δηλαδή δεν έχω, δεν έχω ζητήσει την στήριξη του Δίκο όπως κανένας άλλου κόμματος mm-hmm. ε, αν έρθει με βάση το πρόγραμμα mm-hmm. Καλώ να ορίσει, αλλά δεν, δεν, έχω, δεν έχω κάνει οποιαδήποτε προσυνεννόηση για αυτό το σημείο. Αλλά δεν έχω οποιασδήποτε συνεννοήσει. Η υποψηφιότητα είναι ανεξάρτητη. Θα κάνει συναντήσει με όλα τα κόμματα, θα επιδιώξει συναντήσει. Αυτό είναι ένα ζήτημα, Χριστόφορε. Κάποια στιγμή θα πρέπει, πιστεύω. Απλώ να πω το εξή. Επειδή ήρθε ερώτηση εδώ, θα επιδιώξει συνάντηση με το Κάροιαλι. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με τον κύριο Καρογιάννη. Ο Νικόλα μαζί με τον Καρογιάννη ήταν μαζί στο περιβόητο δείπνο που έφαγα σου πλάγια πρόσφατα. Όταν κάτσαν εκεί, όπω οι στι φωτογραφίε, του έβαλε δίπλα-δίπλα ο Νικάρο. Οπότε. Γιατί να Φιλοδοξώ να είμαι ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να έχει πολιτισμένες συνεννοήσεις με τα κόμματα στη Βουλή. Μόνο από αυτό το δεδομένο, ναι, νομίζω βγαίνει η αρχή ότι το να έχεις μια επαφή ή να έχεις μια ανταλλαγή ή μια επικοινωνία είναι και σόφρο και στο πλαίσιο τη δημοκρατία πρέπει να υπάρχει. Mm-hmm. Ο Λευτέρης εδώ ρωτά για τις θέσεις σου στα θέματα υπερεξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας ανεξαρτησία θεσμών διαφθορά μέτρων κορονοϊού Έτσι πολύ σύντομα Αν και Λευτέρη αρκετά από αυτά που ρωτάς είναι μέσα στο, στις πολιτικές θέσεις που έχει δημοσιεύσει ο Χριστόφορε νομίζω ότι φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση διαφθοράς διότι ο Πρόεδρος mm-hmm. έχει υπερεξουσίες όταν συντασσόταν το Σύνταγμα του 60 ο νομοθέτης της πανομοθέτης, οι ξένοι παραπάνω ασχολούνταν με την ισορροπία μεταξύ των κοινοποίητων παρά την εσωτερική ισορροπία των θεσμών και έχουμε ένα παντοδύναμο πρόεδρο, πράγμα που έχει οδηγήσει στη διαφθορά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθούν οι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι, ο τρόπος επιλογής τους να διευρυνθεί και να προβληθεί συνταγματικά, διότι πρέπει να προβληθεί συνταγματικά, πρέπει να δημιουργηθεί αρχή κατά της διαφθοράς, η οποία να είναι ανεξάρτητη ως προς την επιλογή των μελών της, αλλά πρέπει να έχει και ευρείες εξουσίες, διότι δεν ξέρω αν το παρακολουθήσεις, αλλά το νομοσχέδιο που κυκλοφορεί περιορίζει την αρχή κατά της διαφθοράς, δηλαδή όταν ασχοληθεί η αστυνομία, και η εισαγγελία είναι υποχρεωμένη η αρχή να σταματήσει τη διερεύνηση. Εγώ το θεωρώ σκανταλώδες αυτό, αλλά πρέπει να υπάρχει ισχυρή αρχή κατά τη διαφθορά. Mm-hmm. Πρέπει να α, γίνουν τροποποιήσει των νόμων περί κομμάτων για να υπάρχει, υπάρχει λογοδοσία ω προ τα α, οικονομικά των κομμάτων. Πρέπει να υπάρχει σωστή λειτουργία. Άρα mm-hmm. ε, υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία θα δημιουργήσουν έλεγχου και αντίβαρα που να ελέγχουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η Δημοκρατία και χωρίς διαφθορά. Ο φίλος μου Γιάννος Ιωάννου ρωτάει η επίσημη Κυπριακή Δημοκρατία καταγγέλει συστηματικά την Τουρκία για εγκατάλειψη της ΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑΟΜΙΚΡΟ Αφού αυτό βρίσκεται σε πλήρη διάσταση με τα ψηφίσματα του ΕΕ, αυτό το γεγονό δεν κάνει την υποψηφιότητα κάποιου που έχει ακριβώ την ίδια άποψη και μάλιστα διαφημίζει την εγκατάλειψη τη ζωνική ω θέση de facto εναντίον των συμφερόντων τη Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι αυτοχειρία, ρωτάω Γιάννη, αυτό το πράγμα. 
Όχι, καθόλου Όχι. δεν είναι φτωχηδία. Mm. Στο πλαίσιο μιας στρατηγικής εξασφάλισης mm. της επιβίωσης mm. δεν είναι φτωχηδία. Mm. Όπως το 2004 ουσιαστικά συγκρουστήκαμε, συγκρουστήκαμε ε, έμμεσα ε, διότι, διότι δεν μπορούσε διαφορετικά. Δεν το συμφέρον του τόπου να συγκρουστούμε με ένα σχέδιο το οποίο το έκρινε ο Οργανισμός Συνομιών Εθνών mm-hmm. και τώρα θα πρέπει να εξηγήσουμε, θα εξηγήσουμε γιατί αποστασιοποιούμε θα από, από πού, από την παραχώρηση που είχε γίνει προς τους Τούρκους. Οι Τούρκοι το, το απέτησαν και τώρα απομακρύνονται από τη δική τους απέτηση. Mm-hmm. Είναι δικαίωμα μας να αποστασιοποιηθούμε και εμείς αν κρίνουμε ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας μια τέτοια λύση. Mm-hmm. Mm-hmm. Ο Γιάννος επανήλθε και λέει δηλαδή... Ο ΟΗΕ, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ρωσία υποστηρίζουν τη διζωνική ενώ ο Γιώργος τους λέει πως είναι λύση εθνής και θα καταρρεύσει ένα μήνα και εκείνοι οι κουτόφραγκοι επιμένουν ακόμη. Εντάξει, είναι η άποψη του Ιάννου, είναι γνωστές οι απόψεις του. Ε, υπάρχει, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης ε, Γιώργος των Κυπριακών και εγώ είπα, και, από, είπα, είπα στην αρχή ότι είναι, κα, είναι καλό που έχουμε έτσι υποψηφιότητα για να τα συζητήσουμε νυφάλια, νούσιμα να πει ο καθένας τις θέσεις υπάρχει. και να μάθει, να μάθει ο ένας από τον άλλο υπάρχει ο Δημήτρης ο Δημήτρη εδώ λέει: Δεν ξέρω αν πρέπει ο κ. Κολοκασίδη να μάθει σήμερα Τρίτη την απόγευμα αυτό που θα γράψω, αλλά θα το γράψω. Ο Τάσο Παπαδόπουλο υπέγραψε τη συμφωνία τη 8η Ιουλίου του 6 που προνοεί τη ζωνική. Είναι ο Τάσο Παπαδόπουλο ψεύτη ή ο κ. Κολοκασίδη. Μα δεν είπε Δημήτρη μου ότι δεν το υπέγραψε ο Τάσο ο, ο Γιώργο εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. <laughs> ναι. Το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, ο Στέγιο Νικολάου τσάκο ο κ. Κολοκασίδη. Ο Πα. Αλλιεύουμε ψήφου Γιώργο, είδε. Ελπίζω να γνωρίζει και το όλο κλίμα που υπάρχει στα κατεχόμενα. Επίση για τη διζωνική. Για την αποστασιοποίηση από την Τουρκία. Αυτό αυτό είναι καλό. Και στο πλαίσιο που ανέφερε και εσύ των επαφών με την τουρκοκυπρική κοινότητα, ναι, αυτό πρέπει να ενθαρρυνθεί. Δηλαδή να νιώσουν οι τουρκοκυπροί ότι εν ασφαλεία μπορούν να έρθουν πιο κοντά στην ελληνική κοινότητα. Ε, εγκαταλείποντας το δεκανίκι της Τουρκίας. Mm-hmm, το θέμα είναι mm-hmm. η Τουρκία θα τους αφήσει, που εντάξει, εκεί θα υπάρχει δυσκολία, αλλά πρέπει να αποτολμηθεί. Mm-hmm. Αυτό ρωτάει και κάποιος εδώ για το θέμα των, των εγγυήσεων, Γιώργο. Ε, ε, παρακολούθησες τον τη συζήτηση που έγινε με... Δεν ξέρω αν είδε και το podcast μου με τον Μακάριο Δρουσότη και το τι αφηγείται ότι έγινε στο Κραν Μοντανά. Εσένα, ποια είναι η θέση σου πάνω στη συζήτηση που, που έγινε για το πλαίσιο κουτέρε, αν καταργούνταν οι εγγυήσει, αν σωστά ο πρόεδρο επέμενε να δοθεί γραπτό αυτή η θέση τη Τουρκία κλπ. Χριστόφορε, διάβασα τα, τα πρακτικά mm. και από τα πρακτικά δεν μπορώ να συμπεράνω ότι υπήρξε ποτέ θέση τη Τουρκία για εγκατάλειψη των εγγυήσεων. Πραγματικά, διάβασα πρακτικά γιατί είμαι και εγώ περίεργο, διότι υπήρχαν αυτέ οι δύο σχολέ ω προ τι έγινε στο Κράμμον Τανά. Εγώ απλώ ήθελα να δω πραγματικά τι έγινε. Δεν συμπέρανα από τα πρακτικά ότι είχε προσφερθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του. Και αντιθέτω, το τι είχε πει είναι ότι στρατό, όπω καταλάβα εγώ τι τοποθετήσει του Τσαβούσουλου, στρατό χρειαζόμαστε στην Κύπρο, διότι η περιοχή είναι έκριθμη και χρειάζεται να διατηρούμε εκεί στρατό. Και σε ό,τι αφορά τι εγγύσει. Ε, δεσμευόμαστε να το ξαναδούμε σε 15 χρόνια, σε τρει θητείε προεδρικέ. Ότι φέτε η θέση είναι ότι είπε του Γενικού Γραμματέα ότι εγώ λέει του, οι θέσει που σου λέω είναι από το 2 μέχρι το 5 και μπορώ να πάω μέχρι το 4. Και άφησε να νοηθεί, έτσι γράφει ο Μαγκάτσο. Το 2 μέχρι το 5, αλλά να πάω μέχρι το 4 ω προ τι. 
Οι θέσει για τα ότι θα το ξαναδούμε σε 15 χρόνια και βαθμολόγησε ο Τσαβούσοπλου. Το γράφει ο Μακαρό Οντροσιώτη στο βιβλίο του και λέει: Οι θέσει μου που σου λέω τώρα είναι από το 2 στη συνάντηση που είχε μόνο του με το Γενικό Γραμματέα. Από το 2 μέχρι το 5 και είμαι διατεθειμένο να πάω μέχρι το 4 αφήνοντα να νοηθεί ότι. Θα κάνω και άλλε παραχωρήσει όταν έρθει η ώρα πάνω στο θέμα των εγγυήσεων και αποχωρήσει των στρατευμάτων. Και υπάρχει mm. αυτή η, η άποψη που λέει ότι προφορικά τουλάχιστον του είπε του Γενικού Γραμματέα ότι θα δεχτώ να καταργηθούν οι εγγυήσει. Εξού και ο Γενικό Γραμματέα ε, το μετέφερε αυτό στον πρόεδρο μα και ο πρόεδρο επέμενε να δοθεί γραπτό και είναι εκεί που εχάλασε. Χριστόφορε, πουθενά στα πρακτικά ακόμα, νομίζω υπάρχουν και τα πρακτικά συνάντηση. Δεν αναφέρεται τίποτε. Άρα δεν μπορώ να εξαγωγώ το συμπέρασμα. Αντιθέτω, συνάγεται μία άρνηση τη Τουρκία. Είναι το σημείο, Γιώργο, που είπε ο Γενικό Γραμματέα ότι επαρανόησα. Όταν πλέον ετέθηκε αυτό το ζήτημα. Ναι, αλλά για άλλη. <laughs> Απλά για να μην εκθέσει <laughs> κανέναν και λοιπά <laughs> και η άλλη <laughs> πλευρά <laughs> λέει ότι επειδή και στην έκθεση του μετά δεν, δεν εξέθεσε την Τουρκία ούτε είπε ότι έχει ευθύνη <laughs> η Τουρκία ή η Ελλάδα <laughs> για την κατάληξη Να πω το εξής σε ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ορθό να, συζ, να ζητηθεί γραπτώσει το, η θέση τη άλλη πλευρά. και αν αποστασιοποιείται από αυτό που υποτίθεται πως ήταν θέση δεν είναι αυτό υποπτώ. Αν υπήρξε ποτέ θέση της ότι θα δεχόμουν κατάργηση. Νομίζω πολύ λογικό να ζητείτε η γραπτή τοποθέτηση των Τουρκών σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Ιδίως τα λομέρες της προϊστορίας δηλαδή. Συμφωνώ ότι είναι ένα θέμα συζήτησης αυτό. Έθεσα αυτή την ερώτηση εγώ στον Μαγάριο τον Τρουσιώτη. Ακριβώς όπως τη λες που είπα καλά να ήταν λογικό ο πρόεδρος για να μην τον αδικούμε να ήθελε να δουν το πράγμα γραπτός. Εμείς τα δώσαμε όλα γραπτός. Την εκπεριτροπή στο ένα το άλλο. Ο Στάθης εδώ θέτει ένα σοβαρό ζήτημα σου έχω θέσει και εγώ που λέει πώς μιλάτε εσείς για λύση όταν δεν έχετε πάει να να δείτε στα κατεχόμενα τι γίνεται και βάζω στον εαυτό μου μέσα. Δηλαδή εμείς εμείς που συζητούμε έτσι θεωρητικά χωρίς να έχουμε εικόνα το τι είναι η πραγματική κατάσταση στα κατεχόμενα πόσο ρεαλιστικά και πόσο σοβαρά μπορούμε να τοποθετούμαστε. Χριστόφρε, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο. Ιδίω όταν η θέση μου δεν στηρίζεται στην αυταπάτη ότι στα κατεχόμενα υπάρχει κατάσταση που αφήσαμε το 1974. Δεν το αρνούμε. Το δέχομαι. Δέχομαι όλε τι αναφορέ που έχουν δοθεί στη δημοσίτητα από άνθρωπου οι οποίοι πήγαν στα κατεχόμενα και είδαν την κατάσταση. Δεν το αρνούμε καθόλου. Δεν ζω σε ψευδεστήσει. Απλώ δεν πάω στα κατεχόμενα διότι αρνούμε. Να δείξω διαπατήριο σε ψευδοαρχέ και να μου τη συγκρίνει οποιοδήποτε. Να μου συγκρίνει οποιοδήποτε ή να μου το σφραγίσει οποιοδήποτε. Αυτό αυτό δεν θα το κάνω μέσα στη χώρα μου. Λοιπόν, ο Γιάννη Ουγιοργιάδη λέει πολύ καλό επίπεδο συζήτηση και πολύ ενδιαφέρουσε οι θέσει του Γιώργου. Η Μιστό λέει να μάθουμε τι θέσει σου και σε θέματα οικονομία εσωτερική διακυβέρνηση. Μιστό μου σε έναν επόμενο podcast, διότι δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Μα ευχαριστώ και έχουν δίκιο. Μα μονοπόλησε το Κυπριακό. Τώρα έχω ερώτηση εδώ από συνέδερο σου όμω, που ρωτά, θα διεκδικήσουμε ενιαίο κράτο τελικά ή βελτιωμένη εκδοχή τη ζωνική. Ναι, ο Μιχάλη ο Μιχαήλ. Αφού ζητούμε. Θα το απαντήσω αύριο. 
Βείτε τα στο γραφείο αυτά τα θέματα. Όπως έχω πει, θα διεκδικήσουμε έναν κράτος που να περιέχει εκείνα τα στοιχεία που περιέγραψα προηγουμένως. Όχι ομοσπονδία με διζωνικότητα και δικαινοτικότητα. Με εκείνα τα στοιχεία που ανέφερα προηγουμένως, όπως την ισχυρή κυβέρνηση την οποία συζητήσαμε. Την κατοχήρωση των τριών ελευθεριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την αποχώρηση των επίκων, αυτά τα στοιχεία που ανέφερα προηγουμένω. Όχι διότι, μπορεί, διότι πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί λύση αύριο, αλλά διότι είναι θέσει αρχών. Και θέσει αρχών μπορούν να γίνουν κατανοητέ. Η Μαρία, η Μαρία Γιώργο λέει: Οι θέσει που ακούω από τον κύριο Κολοκασίδη μου φαίνονται ω θέσει που βεβαιώνουν πώ θα συνεχιστεί η κατάσταση. Εμεί ποδά, τζίνι ποτζή, τζίνι ποτζή, εμεί ποδά. Που πολλού δεν του χαλά, αλλά ποιο μα λέει ότι η Τουρκία θα κάτσει να περιμένει άλλα 45 χρόνια να συντηρεί του Τουρκοκύπριου όταν υπάρχει εμπειρία τη προσάρτηση. Είναι πραγματική κόσκινο αυτό τη προσάρτηση, Γιώργο, πιστεύει. Μα θεωρώ ότι έχει... είναι δεδομένη η προσάρτηση. Δεδομένο ότι θα γίνει. Όχι. Ή ότι έχει γίνει και απλά υπάρχει αδιάλειμμα τρίνα. Ναι, de facto υπάρχει προσάρτηση. Αλλά η κυρία Χαραλάμπου ουσιαστικά υπονοεί ότι υπάρχει μια. Ε, λύση ευκαιρία στο τραπέζι. Αν mm. είναι ασυποδειχτή. Εγώ ναι. με αυτά που περιέγραψα και ανέλησα γιατί, θεωρώ ότι δεν υπάρχει λύση ευκαιρία στο τραπέζι. Mm-hmm. Αν η Τουρκία mm-hmm. μα δίδει, μας δίδει αυτή τη στιγμή λύση ευκαιρία, θα την πάρω και εγώ. Αλλά δεν υπάρχει. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, και να κλείσουμε το Σάββατο του Χρυσάνθου. Μάνα εξ ουρανού, αυτά τα λόγια του κυρίου Κολοκασίδη στην έρημο που περιπλανιόμαστε στι τελευταίε δεκαετίε. Είναι καιρό για μια νέα γραμμή πλεύση. Ο Σάββας είναι από την πλειοψηφία της σκέψης που θα γίνει πράξη, Γιώργο. Τι φαίνεται. Λοιπόν, τεράστιο το ζήτημα, δεν εξαντλείται. Δεν εξαντλείται, θέλουμε ώρες. Ούτε οικονομικά αγγίξαμε, Χριστόφου. Ούτε αγγίξαμε, θα το κάνουμε. Να σου πω εσύ, κανέναν debate θα σου διαδεθειμένως να κάνεις με άλλους συνυποψηφίους έτσι. Θα το ο διάλογο. Πάντοτε. Ποια η θέση σου για τα COVID passports πριν κλείσουμε, Παίρνει θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα ότι η κυβέρνηση οφείλει να έχει διαμορφώσει μια επιδημιολογική ομάδα την οποία μπορεί να εμπιστευτεί. Δεν πρόκειται να κάνει πρωτογενή έρευνα για τα αποτελέσματα του κορονοϊού. Ε, και από εκεί θα πάρει προτάσεις για τον τρόπο που πρέπει να θέσει κάποιες κυβέρνησες. Πέραν του όμως η κυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψη και τις επιταγές του συντάγματος. Και οι επιταγές του συντάγματος είναι σεβασμός δηλαδή της ελευθερίας διακίνησης, της ελευθερίας του ατόμου. Αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση πάντοτε πρέπει να έχει υπόψη τη, άρα οι περιορισμοί που θέτει πρέπει να είναι οι λιγότερο δυνατές και να είναι αναλογικές με το πρόβλημα που δημιουργείται. Ε, υπάρχει όντω πίεση σε πολύ κόσμο και είναι προφανές ότι η κυβέρνηση για όποιους λόγους δεν κατάφερε να πείσει ε, μια σημαντική μέρητα του κόσμου ότι αυτά τα οποία λαμβάνεται από τους επιδημιολόγους της είναι έγκυρα. Αυτό είναι κρίμα, αλλά είναι και βάρος στην κυβέρνηση, υποχρέωση της κυβέρνησης να κοιτάξει να γίνει πιο πιστική. Λοιπόν, η Αντωνία που λέει να συζητήσουμε και θέματα περιβάλλοντος και εφόρου ανάπτυξης θα το πράξουμε στο μέλλον Υπάρχει μια αναφορά στο... Ναι, το αναφέρω Ότι το αναφέρω στην εκδήλωση της υποψηφιότητας Λοιπόν, να ευχαριστήσω Το παρόντος και του μέλλοντος 
Να ευχαριστήσω θερμά τον συνάδελφο μου, τον Γιώργο Κολοκασίδη. Ήταν το εκατοστό Legal Matchers Podcast, φίλες και φίλοι. Να ευχαριστήσω όλους όσους μας παρακολουθούν και μας στηρίζουν τα τελευταία δύο χρόνια. Ελπίζω να είσαι γουρλής, Γιώργο, το εκατοστό. Ελπίζω να είναι γουρλής η εκπομπή. Αλλά να σε ευχαριστήσω για την ευγενή σου πρόσκληση. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους, να πω ότι θα αναρτηθεί το επεισόδιο στα social media και σε ήχο αύριο, είναι διαθέσιμο στο YouTube, στο Facebook και στο LinkedIn για replay όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε ξανά. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο, ευχαριστώ συναδέλφους, είχαμε δικαστές, δημοσιογράφους από ό,τι βλέπω εδώ από το Facebook που έχουν παρακολουθήσει μεγάλο μέρος ε, του podcast. Ε, έχουμε αρκετού συναδέλφου υποψήφιου. Μέχρι τώρα είναι δικηγόροι, νομίζω. Δεν έχει κανέναν. Εκτό ο Αβέροφ, ο οποίο δεν είναι δικηγόρο, θα μπορούσε να ήταν πάντω. Για τον καλή επίτιμο δικηγόρο. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ, Γιώργο μου. Θα τα πούμε σύντομα Ευχαριστώ. και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλου. Γεια σα.